0: Señor. Estamos, 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 Tengan ustedes muy buenos días. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, de nuestros amigos y de nuestros hermanos que están a través de la sintonía. Nosotros acá junto a nuestro hermano Kelvin, contento de poder estar en la previa de lo que será este culto de celebración. Hermano Kelvin, Dios le bendiga. Un agrado
1: saludarle. Muchas bendiciones, mi querido hermano Mario. Bendiciones a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos que siempre nos sintonizan a través de, de las frecuencias radiales, a través de también los medios de, de WhatsApp, los medios de Facebook, eh, YouTube. YouTube, todos esos medios de, de comunicación que están ahí especialmente para la edificación de cada uno de nosotros. Y ahora también con nuestro canal HD. 48.1, que Amén. está ahí en, en proceso de, eh, de, ya de inicio eh, formal. Así que estamos contentos porque hoy es un día más para el Señor.
0: Exactamente, un proceso de marcha, se puede decir, de prueba. Estamos a través del 48.1 HD, televisión digital, con una muy buena definición, llegando a muchos lugares de la región de Ñugles, por eso que estamos constantemente, hermano Kelvin, recordando a nuestros hermanos que nos dejen un pantallazo ahí, que nos hagan llegar, o desde qué sector nos están viendo, están captando la señal. Es la idea de poder saber hasta dónde estamos llegando. Bueno, y nosotros contentos de poder ya estar llegando a muchos hogares, a muchas familias, saludar a quienes están trabajando el día domingo, muchos que Así trabajan es. también, y a los que a lo mejor no han podido llegar el día de hoy, reciban las bendiciones y, bueno... Esta transmisión sea de mucha bendición para nuestros amigos y hermanos que están a través de nuestra sintonía.
1: Así es, mi querido hermano Mario, a todos nuestros hermanos que vienen ya de camino, que vienen en el bus, Amén, así es. Eh, los que vienen en su vehículo particular también, muchas bendiciones y que el Señor eh, guarde el camino para que puedan venir aquí a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Así que eh, a todos, todos ellos. Bendiciones de todo lo alto, también usted que está ahí en la radio, que, que siempre nos escucha, no, no pertenece aquí a la congregación, no, no, no son prácticamente eh, de nosotros, pero siempre están ahí escuchando la radio Amén. y eso es para nosotros un gran placer, sí. muchas bendiciones en este día para Amén. usted.
0: Háganos llegar peticiones de oración, sabemos que al final nuestro obispo estará orando por todas las peticiones de oración que llegan acá a las diferentes plataformas y, y también salúdenos a través de también redes sociales, vamos un par de minutos más hermano, Kelvin vamos a, a meternos a redes sociales, saludar a nuestro hermano César Montesinos que habitualmente nuestro hermano César está ya conectado, está viéndonos ahí en Coihueco, un saludo para él y familia y a muchos hermanos del pueblo del Señor, amigos que están siendo grandemente bendecidos ya a esta hora de la mañana, cuando estamos a tan solo a minutos ya de dar comienzo a este culto de celebración y estará ministrando nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, hermano bien le cuento que el día de ayer él estuvo en Santiago ministrando ahí en un congreso, me imagino que tienen que haber llegado a altas horas ya de la madrugada, porque yo sé que es largo el trecho, pero también de mucha bendición.
1: Así es, eh, sabemos de que nuestro obispo eh, tenía esa responsabilidad Y Amén. sabemos de que Dios lo acompañó Me imagino que fue algo glorioso Y hoy lo, lo tendremos nuevamente aquí con nosotros Para eh, seguir dándonos ese pasto fresco que nosotros siempre necesitamos Amén. Así es. Así que eh, hoy estaremos, eh, más adelante vamos a darle el tema del día de hoy eh, Pero hoy estaremos recibiendo Palabra de los labios de nuestro obispo Hugo Alfonso Pontesinos. Amén. Nos
0: hemos saludado, hermano Kelvin, a nuestros hermanos que también forman parte del trabajo, nuestro hermano Jeremías Chávez, nuestro hermano Ezequiel eh, Martínez, a todos los jóvenes también que hacen posible llegar a sus hogares a través de las cámaras. Son muchos jóvenes que están trabajando, que llegan muy temprano a este lugar. Desde ellos de ya lo estamos divisando, que ellos se mueven para todos lados, esperando las instrucciones ya para poder tener la mejor imagen, para que ustedes que están en sus casitas sean grandemente bendecidos a través de todo esto que nosotros estamos mostrando.
1: Es así, es así, mi querido hermano. Grupo Recuerden, Renuevo. También Grupo Renuevo. Grupo ahí? Renuevo, exactamente. Grupo Renuevo que está desde, desde temprano ya haciendo lo que siempre hacen: eh, eh, ensayando, dándole Los toques, ahí, sí. toques a, a su repertorio. ¿Para qué? Para el deleite, primeramente, de Dios. Y luego de todos nosotros, porque todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, lo hacemos para el deleite de nuestro Señor, para que Dios se glorifique a través de estas alabanzas, a través de todo lo que hacemos. Nada de lo que hacemos, hermano Mario, lo hacemos por vanidad, ni por, ni por orgullo, ni nada, todo lo hacemos para el Señor y eso es lo que Dios realmente a, a le ha agradado y por eso estamos aquí, estamos aquí gracias a usted por siempre preferirnos, siempre escucharnos, eh, sabemos que nos escucha, eh, hay hermanos eh, que, que están siempre en la sintonía, así es, hay hermanos que no, muchas veces no, no, no nos escriben, pero son hermanos fieles están en, en la sintonía. Así que muchas bendiciones a ellos. Sí. Aprovechamos
0: también para quienes están escuchando y son nuevos, eh, comentar los cultos de la semana para que puedan participar junto con nosotros en todo esto que son las reuniones especiales. Por ejemplo, el día martes tenemos lo que es Escuela Bíblica, si lo es, a partir de las 20 horas ahí en... Barros Aranas 436, somos instruidos los varones en clases aparte, Así las es. damas, eh, mujeres eh, casadas en su clase aparte, jóvenes, niños en diferentes clases y con temas enfocados a cada grupo. Creo que hemos sido grandemente bendecidos y hemos estado ahí presentes, hermano Kelvin y yo.
1: Así es, eh, realmente eh, invitamos a todos a toda la congregación, a toda la congregación de que pueda asistir a estas escuelas bíblicas. Eh, estu, estuvimos eh, hace una, porque esta semana hubo, hubo campamento, no hubo escuela bíblica, pero estuvimos la semana antepasada y fue totalmente glorioso. Eh, pudimos debatir temas y bueno, eh, 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 aprendimos mucho realmente, entonces... Le exhortamos, les invitamos para que usted pueda ser parte de esta escuela bíblica de familiar que tenemos Amén. todos los martes.
0: Todos los martes a las 20 horas en la ciudad de Chillán, Barro 4.36, los días jueves, culto de gloria a partir de las 20 horas en Barro 4.36, allá en Chillán. Y usted tiene el otro día el día sábado, hermano.
1: Día sábado, sábado, aquí eh, culto, eh, sábado y domingo, aquí en kilómetro, kilómetro 14, 14 eh, Callejón Bustamante,
0: Camino, Camino
1: a, Pinto. a Pinto, aquí Amén. en el Templo Corporativo. Aquí estamos los sábados a partir de las 19 horas y los domingos uh -huh. a partir de las 10 de la mañana. Amén.
0: Culto de gracia y culto de celebración como será el día de hoy. Ya muchos hermanos ya han llegado, todo está dispuesto, todo se está preparando ya, camarógrafos, coristas, porteros y pasilleros, diferentes áreas ya preocupados de que todo esto sea una tremenda bendición. En un par de minutos más vamos a compartir con ustedes de las alabanzas de todo esto hermoso que Dios tiene preparado para nuestras vidas del el día de hoy, hermano, mi querido hermano Kelvin.
1: Es así, mi querido hermano, eh, Este este es, esta semana que pasó estuvimos una gran bendición con los jóvenes. Amén, así es. Los jóvenes estuvieron de campamento y fue eh, algo totalmente glorioso. Eh, lo que escuché, Dios, sí. lo que escuché eh, de los testimonios fue sumamente eh, edificativo. Y muy para... muy
0: motivados han llegado los jóvenes. Exacto. Muy motivados, eh, hemos podido captar ahí a los jóvenes motivados en todo lo que es con el Señor, en buscarle a él. Creo que fue una tremenda venezuela que se vivió ahí en, en ese campamento donde muchos jóvenes estuvieron presentes, con diferentes competencias, sí. ahí estuvieron ellos, eh, con diferentes tribus denominadas así, con un jefe de tribu, y que, bueno, para, eh, hoy día creo que van a haber novedades referentes a lo que, es, lo que fue el campamento durante el culto. Yo, mientras tanto, hermano Kelvin, me trasladé aquí a lo que es redes sociales para que no se vayan quedando atrás. Nuestro hermano Álvaro Urra, Dios les bendiga a todos, esperando la palabra preparado para el día de hoy. bendición hermano Álvaro. Esteban Sandoval, buenos días, mis hermanos en Cristo. Atento a lo que ocurrirá el día de hoy. Irma Romero, muy buenos días, mis hermanos. Esperando que estén muy bien junto a toda la familia. Yo de vidico ya esperando la palabra de Dios. Sí que, sí que le dé fuerzas a nuestro obispo que llegó, que llegó dice... A veces me, me perdí, obispo, que llegó muy tarde del campamento y que estuvo muy temprano y hoy a predicar la palabra que le, que le dé muchas fuerzas para que siga adelante, bendiciones para todos amén, así es, bastante trabajo nuestro obispo, sí. no se cansa sabemos que el campamento terminó muy tarde el día viernes y el día sábado en la Bien. mañana ya viajando a Santiago, a Santiago. Bueno, imagínense para llegar así de madrugada, Dios es. le renueve la fuerza a nuestro obispo nuestro el. hermano Daniel Seguel, igual aquí hermano Kelvin bendiciones mis hermanos desde Barros Arana 436 Aquí esperando el plato fuerte, la palabra dice amén. Bueno, y varios hermanos más eh, conectados. Eh, hermana Irma Romero, darles un gran saludo a los hermanos del Grupo Renuevo por las hermosas alabanzas y a todos los que hacen posible que la palabra de Dios llegue a los últimos rincones, donde no llega la televisión, solo la radio. Gracias y bendiciones para todos ustedes. Mire, buenos saludos, bastante convocatoria, todo nuestro primer saludo de hermanos y aún. Estamos casi a minuto de dar comienzo a lo que es la coordinación para que no se aparten de la sintonía y déjenos su saludo.
1: Así es, recordarle hoy hoy domingo 22, 22 de, enero. de enero, estamos ya terminando el mes de enero, el primer, el, primer mes, mes el primer mes del año y ya se está yendo rapidito. Así que eh, hoy estaremos en un culto de celebración. Recuerden, mis hermanos, todavía está tiempo de llegar. Amén. Eh, así es que todavía falta... un falta... bastante espacio Exactamente, también. y aquí todavía hay, hay un espacio disponible para usted. Si usted desea venir, venga, venga junto aquí con nosotros. Siempre uno dice, bueno, yo lo veo desde la casa. No, no, no. Siempre, cuando estamos aquí juntos, las cosas son diferentes. Pero si no puede y quiere verlos desde su casa... Ahí estaremos, estaremos ahí, no se aparte de, de su televisor, manténgase ahí en la sintonía, si lo está escuchando por la radio, manténgase ahí en la sintonía, porque hoy va a ser un día glorioso para nuestras vidas. Así es, de eso estamos seguros,
0: hay tiempo, aún puede llegar hasta este lugar, hay, es muy cómodo estar aquí presente en el templo, muy buenas sillas, eh, todo muy, muy, preparado para el Señor, así que creo que solamente tome la decisión hay muchas personas que nos siguen, que nos escuchan pero que no se atreven hermano Kelvin a dar el paso de, de acercarse hasta el kilómetro 14 Callejón Bustamante pero yo pienso que será la, lo que le va a costar es poder tomar la decisión porque después ya se va a sentir ahí como en casa. A veces, así?
1: Sí, a veces hay, hay hermanos o amigos que dicen, oh, es que, es que mucho calor, es que es, tenemos un ambiente totalmente climatizado, donde realmente uh, eh, usted no siente ese, ese caliente, ese calor no. eh, fuerte. ¿Por qué? Porque estamos totalmente... Climatizando el área aquí para que usted pueda Se sentirse bien, y fresco, exactamente sí, fresco, sí. bien, a gusto. Así que puede venir, venga, y, y junto con nosotros aquí, Callejón Butamante, Camino a Pinto, kilómetro 14, camino a Pinto. Templo corporativo, si lo es. Así que venga junto con nosotros aquí para poder glorificar a Dios. Y
0: para la próxima hay buses de acercamiento. Para aquellos hermanos que dicen yo quiero ir, puedes esperarlo ahí en Barrosalana 436. Cuando pasa el bus y ahí lo toma y lo trae hasta este lugar y lo deja de vuelta en Barrosalana 436. Qué mejor bendición. Tiene todo para estar acá. Le invitamos a ser parte de todo esto que estamos viviendo constantemente acá como corporación, como iglesia del Señor en mi hermano Kelvin.
1: Es una gran realidad. Así que estamos a pocos minutos de iniciar. Estamos ya eh, el grupo Renuevo dándole los toques finales a, a, su, a su repertorio. Y nosotros estamos aquí esperando que usted también nos salude, que nos envíe su petición de oración, que nos envíe también sus saludos, de dónde nos llama, eh, si está viendo lo está viendo por el canal 48.1 que nos diga cómo está la sintonía cómo se ve eh, y todo eso yo eso estuve es yo estuve eh, eh, hace eh, ayer y antes de ayer Conectante. estuve por eh, por la zona de las costas eh, y, y estuve tratando de sintonizar la radio se escuchaba eh, un poco eh, un poco disfónico pero se escuchaba no bien pero se exacto escuchaba. pero sé que era por, por la antena de, de, está, de cuántos mi? kilómetros si sí, imagínense kilómetros? varios kilómetros entonces la señal nuestra está llegando a toda la región de yule yo sé que y si falta algo bueno eh, vamos a ir poco a poco añadiéndole añadiéndole pero eh, esto esto realmente es una gran bendición para Amén. todos nosotros de que podamos tener uh -huh. una señal que que abarque toda la región de Ñuble, y es, Así es. es una bendición. Claro. Una
0: bendición, yo sé que van a llegar muchas nuevas almas al Señor, van a conocer a Dios a través de esto que se está haciendo a través de la televisión, porque también por la radio, también llega gente, redes sociales, me he entrevistado varias veces a hermanos nuevos que dicen, yo iba a escuchar la radio, yo no sé cómo apareció la radio, y ahí Dios empezó a tocarme, y aquí están hoy día siendo parte también de todo lo que es el proceso de ser un hermano nuevo acá en nuestra corporación. Esa es la invitación que le hacemos. Y no hay nada mejor y más lindo que servirle a nuestro Dios, Señor y Salvador. Mientras tanto, saludamos a quienes están recién incorporando, hermano Kelvin, a la sintonía. Estamos ya en la previa de lo que será este culto de celebración. Para que no se aparten, háganos llegar esos saludos que sabemos que siempre también nos gusta a nosotros leer, los saludos que llegan a través de nuestras plataformas, de ya, ya sea de Facebook, Facebook Live como también de YouTube. Estamos llegando hacia muchos lugares y a través de la televisión digital en señal de prueba, 48.1 también. Estamos llegando a través de la televisión a toda la región de newbles ¿Qué le parece, hermano? Bastante, bastante forma de poder servir a Dios, de escuchar.
1: Bastante, bastante. Realmente Dios, Dios es bueno. Así que eh, hemos, eh, hemos visto testimonios innumerables de personas que han dicho, yo a través de la radio a través de, de la, del celular que me enviaron un mensaje, eh, a través de, de las redes sociales, eh, pude, pude aceptar a Jesucristo. Hemos visto muchas personas Ajá. que han venido aquí y han dicho, le hemos preguntado, ¿y cómo supo de nosotros? A través de la radio, a través de una predicación del pastor, a través de un culto eh, y esto, esto para nosotros es un, un gozo. Amén. Porque entendemos de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para Dios. Y eso está llegando a muchas personas, está llegando a, a muchos necesitados. Y si usted quiere seguir predicando este evangelio, comparta esta transmisión. Compártala con un amigo, con un vecino, con un, con un familiar. Sí. Compártala.
0: Ahora sí parece que estamos ya dando comienzo a este culto de celebración y le invitamos a que seamos parte de él.
2: A toda la iglesia que hoy se está reuniendo. Qué bueno es poder verles, qué bueno es poder reunirnos en este día domingo de culto de celebración. Bendito Dios. Y queremos saludar a aquellos también que se vienen añadiendo a lo que es la sintonía de la transmisión. Vamos a estar celebrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de ¿verdad? de las distintas plataformas que eh, constantemente estamos llevando la palabra de nuestro Dios y, y qué bueno es poder reunirnos hermanos amados este durante esta semana se han vivido tiempos bien hermosos nuestros hermanos jóvenes, ¿dónde están los jóvenes acá? Amén, ellos han estado de campamento, han estado recibiendo de la palabra de Dios han estado siendo instruidos ¿Y cuántos alegran por eso? Nos alegramos porque Dios está haciendo algo. ¿Cuántos quieren que Dios mueva su mano a través de nuestros jóvenes? Que Dios va a hacer algo tremendo en sus vidas y eso lo creemos con todo nuestro corazón. Así que, Iglesia, le invito a ponerse en pie. Vamos a comenzar nuestra reunión de hoy y lo vamos a hacer orando a la presencia del Señor. ¿Cuántos me acompañan en esta hora? Vamos a orar a la presencia del Señor. Ahí cierre sus ojos, inclinamos nuestras cabezas y vamos a orar con reverencia delante de nuestro Señor. Padre, en esta mañana vamos ante tu presencia dándote gracias primeramente, Señor, por la vida, por la salud, dándote gracias, Señor, por el privilegio de ya comenzar siendo bendecido y ya comenzar, Señor, viendo tus misericordias, Señor, que día a día, mañana tras mañana, se renuevan. Gracias, Jesús, por darnos la vida, por ver a nuestras familias y en esta oportunidad, Señor, por poder congregarnos como iglesia tuya, Señor, por poder congregarnos como iglesia para bendecirte, Señor para adorarte Señor para exaltar tu nombre mi buen Señor Jesús en esta hora Señor toma toda esta reunión toma nuestras vidas toma nuestros pensamientos toma nuestras inquietudes nuestros problemas en tus manos Padre que podamos Dios mío descansar en ti que podamos descansar Señor de todas nuestras batallas de todas nuestras luchas y que hoy podamos abrir nuestro corazón a tu palabra, que podamos abrir nuestro corazón, Señor, a lo que tú tienes preparado para nuestras vidas en el día de hoy. Oro por cada uno de nuestros hermanos que están en este lugar, por nuestros amigos que hoy nos visitan, por aquellos que nos están viendo, escuchando a través de, la, de las plataformas digitales, Señor. Extiende tu mano, muévete poderosamente, Señor. Que haya, Señor, un gozo, una alegría, una necesidad de poder recibir de Ti y de poder expresar con nuestros labios, Señor, Tu gran bondad que has tenido para nuestras vidas. Oramos, Señor, para que Tú tomes el control de nuestros hermanos que estarán llevándonos en adoración, en alabanza, Señor. Utilízalos a través de, de, de cada tonada, Señor. De cada entonación que podamos entrar en esa atmósfera de adoración a tu nombre. Ayuda a nuestros hermanos que estarán eh, en los estacionamientos, en las puertas, en los pasilleros, porteros, diáconos, nuestros pastores, Señor. En las comunicaciones, tú tomas el control de toda situación, Señor. Y que todo lo que hagamos lo vamos a hacer para adorarte. Que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos, Padre eterno, en adoración Con un corazón humilde Sencillo Señor Delante de tu presencia Sabiendo que todo lo que hacemos Todo lo que hacemos Señor Lo hacemos para ti Gracias Señor En esta hora Levántanos de esta oración Bendecidos Y con un corazón De adoración a tu nombre En esta hora Te damos gracias En el nombre de Jesús Para la gloria de Dios Amén Amén y Amén Si va a darle ese fuerte aplauso Hágalo con toda su fuerza al Señor Y vamos a adorar el nombre de nuestro Dios Vamos a celebrar su nombre Dios bendiga a nuestros hermanos de la alabanza Bendecimos su nombre, Amén Gloria a Dios. Amén. Eso es. Qué bueno, hermanos. Siguen añadiendo hermanos acá a la reunión. No se sé, siente todavía. Hay hermanos que todavía no han saludado, así que saluda a dos o tres que tiene ahí a su lado. Deseele bendiciones del Señor. Dígale Dios te bendiga mucho. Qué bueno es poder verte. Qué bueno es poder saludarle. Qué bueno es poder tenerlo hoy en la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios, Dios bendiga a su iglesia reunida hoy, aquellos que nos visitan por primera, por segunda, por tercera vez, aquellos que hoy día van a tener un tiempo bien especial. Si ya saludó a su hermano, puede tomar su asiento, Dios le bendiga mucho. Hoy vamos a tener algo especial, hermanos amados vamos a tener una certificación y esta certificación va a ser especial. ¿Por qué razón? Porque certificaremos a miembros en plena comunión que hoy estarán siendo parte, comprometiéndose con la iglesia, amén, con el Señor primeramente y con la iglesia para poder trabajar, amén. Bien, saludamos hermanos, a nuestro obispo, Alfonso Montesinos, que hoy está con nosotros. A nuestra pastora también. Saludamos a todos nuestros hermanos que hoy están en la congregación. Hoy, hermanos, vamos a certificar a un grupo de 26 hermanos. 26 hermanos que hoy... Estarán siendo certificados, estarán siendo parte de la iglesia, amén, miembros en plena comunión, eso, qué bueno. Nos pone muy alegres y contentos que hermanos estén dando esta, este paso tan importante. Serán promovidos, hermanos, como miembros en plena comunión de nuestra corporación siloe en movimiento, pudiendo así ser parte de los beneficios de esta honra especial podrán contar con consejería espiritual bautismo en agua ceremonia de matrimonio presentación de niños y de novios apoyo en servicios fúnebres para familiares en primera y segunda eh, segundo grado de parentesco apoyo social en caso que el jefe de familia esté sin trabajo o pasando alguna situación económica difícil visitación en caso de enfermedad Escuela bíblica, formación en base a las doctrinas bíblicas, integración a las áreas de trabajo, carta de certificación de miembro para uso laboral y de estudio. Además, luego de este proceso de seguimiento realizado por el área de membresía, nuestros hermanos que hayan cumplido con los establecidos podrán participar del trabajo en las áreas que la iglesia tiene. ¿Cuáles son esta, estos trabajos que pueden estar nuestros hermanos y participar, auxiliares en las comunicaciones, la radio, la televisión, encuentro de niños, jóvenes, renuevo, fotografía, audio, tesorería, ujieres, membresía. Y comenzaremos, hermanos amados, con la certificación de miembro en plena comunión. Invitamos entonces a los siguientes hermanos a pasar adelante y usted ahí estará bendiciendo el nombre del Señor también. Andrea Aguilera Godoy, pase acá adelante, por favor. Caroline Zapata Bravo, César Reyes Sepúlveda, Jimena Reyes Galdames, Daniela Calderón Cid, Patricio Chavarría Cisterna, Hilda Araya Cerda, José Padilla Celedón, Eliana Briones Victoriano, Yael Reyes Briones, Eric Reyes Galdames, Felipe Barría Lagos, Laura Díaz Jaramillo, Ricardo Roa Aedo, Pamela Vázquez Figueroa, Lucero Arteaga Carrasco, Paulina Cartes Rosales, Reina López Hurtado, Jacqueline Morales, Ricardo Troncoso Pérez, Verónica Chávez Riquelme, Juan Muñoz Parra y Lucy Mardones Cáceres. Si puede aplaudir más fuerte, eso es. La gloria es para el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Agradecemos a Dios por este hermoso grupo de hermanos. Y hoy podemos presentar a la iglesia, amén, brindándole nuestro cariño, nuestro respeto, amén, y ayuda en esta certificación para poder, ¿verdad?, y también ayuda para que ellos puedan crecer espiritualmente. De esta manera, entonces, invitamos a nuestro obispo para que pueda pasar acá adelante y que pueda también estar orando por cada uno de ustedes, por esta decisión que han tomado. Amén. Y dejamos acá a nuestro obispo Alfonso Montesinos. Vamos a orar al
3: Señor por nuestros hermanos y hermanas que han cerrado este ciclo de discipulado, han cerrado también este ciclo de observación y que hoy ya son parte de la iglesia como miembros en plena comunión, proceso que, por supuesto, cada hermano y hermana en Cristo tendrá que cumplir para de esa manera poder avanzar en la obra del Señor. Les invito a ponerse de pie y orar por nuestros hermanos y hermanas. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia, Dando gracias Señor por este tiempo en que tus hijos han podido estudiar, recibir instrucción y al mismo tiempo Señor se han interiorizado de todo lo que tu obra es. De esta forma cada uno de ellos Señor pasa a ser miembros en plena comunión de esta iglesia y esperamos Dios mío nosotros ser una bendición para ellos, ser un ejemplo y al mismo tiempo Señor poder darles testimonio de una vida cristiana y esperamos que tú les ayudes a ellos para que puedan también transformarse Señor en tutores, en guías de otros hermanos nuevos en Cristo que ellos puedan ser Señor el instrumento que tú usarás para alcanzar a aquellos que aún no te conocen y que de esa manera Dios mío cada uno de ellos pueda ser dotado de capacidades Dones y talentos de Dios Los cuales puedan Señor Sin duda alcanzar La bendición que tú tienes Para ellos Señor gracias Por este momento especial Te pedimos bendíceles Ayúdales, guárdales, protégeles Guíales, fortaleceles, Levántales Señor En los momentos difíciles Y tu presencia Señor Siempre esté con ellos Les bendecimos hoy y de acuerdo Señor a tu palabra esperamos que puedan ser usados para tu gloria Agradecemos Señor la oportunidad de tenerles junto a nosotros Y esperamos Señor que tu gracia divina sea sobre ellos En el nombre glorioso de Jesús, amén y amén Señor Les damos la bienvenida a esta corporación Dios les bendiga grandemente, sean todos Bienvenido. Fuerte ese aplauso De alabanza al Señor
2: Gloria a Dios
4: ¡Solo no sé!
3: tu mano ahí Pon en tu mente y en tu corazón Algo que puedas agradecer a Dios Si hay alguna cosa Si hay algún motivo Si hay alguna circunstancia, situación o momento Por el cual debas agradecer a Dios Abre tus labios y dile gracias Gracias por tu misericordia Gracias por tu bondad Gracias por tu amor
5: Gracias Jesús Levanta tu voz y dale gracias al Señor
3: Gracias por tu presencia aquí Jesús Gracias por tu Espíritu Santo en este lugar Gracias por ministrar nuestras vidas a través de la adoración Gracias por fluir aquí Señor y tocar nuestras vidas Con tu presencia nos levantas Con tu presencia nos animas Con tu presencia nos fortaleces Con tu presencia oh Dios Ocurren milagros con tu presencia Señor somos bendecidos Con tu presencia somos Dios mío
5: Fortalecidos una vez más Oh mi Jesús Gracias por tu misericordia Gracias por tu bondad, Señor. Gracias, gracias, gracias. Oh, sí.
6: Vivir no vale la pena yes. existir. Escucha mi clamor, más que le quieres
5: vivir. Vamos, sales a tu voz, iglesia. Necesito de ti Señor Distante Dios ha sido bueno con tu familia Dios ha sido bueno con tu hogar Con tus hijos Dios ha sido bueno aplauso de alabanza al Señor. Aleluya,
3: aleluya. Gracias Jesús. Bendito Dios. Puede sentarse mi hermano, mi hermana, Dios le bendiga. Gracias, damos al Señor por su inmenso amor y misericordia. Qué bueno es el Señor. Maravilloso, glorioso es el Señor. Aleluya. Bendito Dios. Damos gracias al Señor de poder verles, poder tenerles acá hoy en esta mañana. Ayer estuvimos en Santiago en un compromiso que teníamos desde el mes de noviembre para estar allí ministrando. Una temática para líderes Y cumplimos con ese compromiso ayer Damos gracias a Dios quien nos cuidó en el trayecto Y también en el retorno Y mientras veníamos de vuelta Aprovechamos de escuchar, ver Al menos yo ver el culto que tuvieron anoche Y nos sirvió para todo el camino casi Así que pudimos gozarlos también nosotros allí y poder ver a algunos hermanos que estaban en el culto Fuimos bendecidos Así que gracias damos al Señor por ello Les pedimos disculpas si no les avisamos que no íbamos a estar Lo hacemos más que nada porque Creemos que es importante que usted venga al culto A recibir palabra de Dios, a adorar y a exaltar el nombre del Señor Pero hay compromisos a veces que debemos cumplir Amén Damos gracias por su asistencia Al menos por los que vinieron ayer un lindo grupo de hermanos, una hermosa bendición Y agradecemos también a los ancianos que estuvieron también viendo todo lo que es el culto en el día de ayer Hoy esperamos en el Señor que Dios pueda bendecir la obra de Dios a través de sus ofrendas A través de lo que usted entrega normalmente a recordarles también que estamos en, en este desafío nos ha costado llegar a los 200 eh, socios de Dios nos están faltando todavía 29 socios de Dios eh, no sé dónde estarán esos 29 pero confiamos en que el Señor pueda, pueda tocarlos pronto y podamos tener esos 29 socios de Dios también estamos orando mucho para que el Señor nos ayude en este proceso de la televisión. Se ha retrasado un poco la puesta en, en marcha o puesta al aire ya del canal. Hay algunos detalles que son parte del proceso. Se están pidiendo los permisos respectivos a municipalidad para lo que es la instalación de la torre, que está por supuesto instalada pero los permisos de aeronáutica y todo lo que implica por la altura y todo eso, lo que significa que es una cosa tediosa que hay que ir esperando y una vez que eso esté listo, enviar toda la información a Santiago para que sea presentada en subtel y luego de eso la revisión al canal y ya ellos darán la fecha exacta del inicio de las transmisiones en forma total o sea 24-7, ya por lo menos la luz trifásica está ya funcionando y eso también nos da un alivio, un aliciente, porque era lo que más retrasado teníamos. Así que, gracias a Dios, ya está eso listo. Y esperamos en el Señor que sus oraciones estén también en esto. No es, no es fácil, es muy complejo a veces con tanto trámite, papeles y todo eso, pero hay que hacerlo. Así que agradecemos al Señor por lo que ya está avanzándose. El canal sí está transmitiendo cada culto que hacemos, se transmite como una puesta en marcha, como una prueba, en fin, para ir viendo también el funcionamiento del transmisor, la, la señal, dónde estamos llegando, viendo algunos detalles. Pero, como dije, ya, ya pronto será la transmisión 24-7 y eso ya cambiará muchos aspectos de lo que estamos haciendo hoy día. Esperamos en el Señor que usted en su ofrenda pueda entregar lo mejor. Estamos, en, la verdad, sé que yo no estoy al aire, así que puedo hablar tranquilamente. Los hermanos ahí en RCN están haciendo la introducción.
0: Bueno, escuchábamos nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos ya conversando con la congregación después de un largo viaje. Supe que llegaron como a las 3 de la madrugada el día de hoy, hermano Kevin, a la ciudad de Sillán. Imagínense, y hoy ahí está nuevamente preparado para ministrar el mensaje de la
1: palabra de Dios. Así es, solo Dios. Solo Dios da, da esa fortaleza, así para, para poder tener ese, ese trayecto el viernes en, en, un, en un campamento, del campamento el sábado, viajar. viajar a Santiago, regresarse cinco horas para ir, cinco para venir, eh, regresar, eh, estar tempranito aquí. Solo Dios da la fuerza para esto. Y qué bueno de que eh, nuestro obispo está ahí siempre... Eh, pendientes eh, a poder servir a la, a la obra del Evangelio. Así que estamos, estamos ya en el momento, en un momento ya de las ofrendas, así que quiero saludar de una manera muy especial a los hermanos de los locales, eh, todos los hermanos de Quinquegua, de Santa Raquel, de Mina del Prado, de Coihueco, los hermanos de aquí San de Silán, Nicolás. San Nicolás. Eh, todos los hermanos de, de los locales curan muchas, y la, we, curan curan la, we, y la muy lejos, ahí un eh, saludo a nuestros hermanos exacto, que siempre están ahí pendientes a estas transmisiones, muchas bendiciones a todos nuestros hermanos exactamente, llegando a
0: muchas partes a muchos lugares, mi hermano Kelvin eh, realmente una bendición para nuestros hermanos y amigos que también no pertenecen a, la, a nuestra congregación, pero sí son bendecidos a través de estas transmisiones y sabemos que son muchos. Así que reciban bendiciones a esta hora de la mañana cuando nos preparamos como pueblo del Señor muy pronto a recibir el mensaje de la palabra de Dios ministrada por nuestro obispo Hugo Alfonso Montes. Y nos a cada uno de ustedes. A mi hijo Mario también que sé que nos está viendo, Dios les bendiga, también estuvo acompañando a nuestro obispo allá a Santiago. Así que creo que también debe estar conectado ahí, viendo las transmisiones. Y a mucho pueblo de Dios, a muchos amigos y hermanos que están en la sintonía.
1: Así es, mi querido hermano. Quiero saludar eh, también por, por la plataforma de YouTube eh, a nuestro hermano Cristian García, desde San Fabián. Dice que nos está viendo. Y está ahí pendiente a esta transmisión. Muchas bendiciones, mi querido hermano Cristian. También Giovanna dice muchas bendiciones, mis hermanos, escuchándolo desde San Nicolás.
0: Amén, ¿no es?
1: Eh? Así que... Llegamos eh, así en muchos lugares. Exacto, San Fabián, San Nicolás. Y así hay un sinnúmero, Santiago, Curadilaue, de todas partes, yo sé que están ahí pendientes de esta transmisión. Así, y...
0: Son los, solamente los que se atreven a escribir, porque yo sé que hay muchos más que están ahí en la plataforma, pero no se atreven a hacerlo. Bueno, reciban también bendiciones. Estamos llegando a muchos lugares, donde sea, a hospitales, clínicas, sí. donde hay personas enfermas. También reciban bendiciones de parte de nuestro Dios a esta hora de la mañana y que el mensaje y la palabra del Señor hoy día sea, pero, de mucho fortalecimiento para las vidas de sus hijos, de sus hijas donde sea que se encuentren. Hay muchos que están trabajando, hay muchos que van manejando en diferentes partes. Ahí está la radio, ahí está el internet para ser bendecidos.
1: Otros que están de vacaciones también. Amén, así es. Sí, hay muchos que están de vacaciones y bueno, uh -huh. sé que, que muchos de ellos en, en esas vacaciones apartan este, este momentito para, también para, para así degustar de este, de este manjar que es la palabra de Dios. Y hoy, este, hoy culto de celebración, nuestro querido obispo Hugo Alfonso Montesino estará ministrando. La Palabra en esta mañana.
0: Amén. Es por eso que le invitamos a que no se aparten de la sintonía. Pronto ya vamos a seguir con las alabanzas entonadas por el Grupo Renuevo. Y bueno, usted va a poder, poder disfrutar, alabar al Señor y prepararse para la Palabra, para el mensaje, que dura aproximadamente como 60 minutos el mensaje ministrado por nuestro obispo y que sabemos que siempre, al final, hay una tremenda bendición donde sea que estemos. Aquí, en su casa, donde sea. La bendición de Dios fluye a través de redes sociales, a través de la radio y por sobre todo aquí en este lugar, de grande manera el Señor se mueve siempre a través de su palabra.
1: Así es, son 60 minutos que no tienen desperdicio. Amén. 60 minutos que es pura palabra, puro, pura reflexión. Y muchas veces el Señor nos, nos envía en esos 60 minutos eh, Correcciones, también bendiciones Así que eh, no, se pierda, eh, ni, no se pierda ni un minuto de este momento Que va a ser la palabra que ya muy pronto Después de este servicio, después de estas eh, ofrendas Estará eh, ministrando nuestro obispo a Hugo Alfonso Pontesinos. amén
0: También hubo un proceso ahí hermano de comentarle y De certificación ahí de nuestros hermanos ya, Así que es. han pasado las diferentes etapas como miembro de nuestra corporación. Recibieron... sí, hermanos. Sí, bastante. Jóvenes, mamás, señoritas, de todo. Y con, también están con la posibilidad también ya de poder trabajar en las diferentes áreas que tiene nuestra corporación, nuestro ministerio, que son muchas las áreas en las cuales se puede usted dedicar a la que más le guste. Usted puede ahí decidir. Hay muchas áreas que también... Le ayudarán a usted también a servirle al Señor de mejor manera como la que estamos haciendo nosotros, hermano Kelvin. Hay muchos trabajo auxiliares, porteros, pasilleros, ahí están partes que no se ven camarógrafos, hay hermanos que se dedican a la fotografía, hay una infinidad de cosas que hacer, porque nuestra corporación, nuestro ministerio, hermano Kelvin, va creciendo de una forma maravillosa, y así como crece, también se necesitan obreros ahí para la mies.
1: Así es, ojalá que eh, algunos de ellos quiera, Estar quiera aquí, Exactamente. Quiera, a
0: usted haciendo dupla ahí.
1: <ríe> a usted a usted también, mi hermano. Sí. Que quizá que, que que venga con nosotros también y, y esté aquí. Ojalá se interesara uno de ellos y, y dijera: Bueno, vamos. Vamos para, sí, exacto, bueno. vamos para RCN, sí. ojalá sí. que sí, ojalá que sí. Bueno, aquí será bienvenido y sabemos de que aquí estamos para servir al Señor.
0: Amén, así es. Nosotros estaremos dichosos ahí, contentos de poder recibirle. También comentarle, hermano Kevin, nuestros cultos. El día martes retomamos lo que es Escuela Bíblica Siloé a partir de las 20 horas en, el, en Barro Sarana 436 de la ciudad de Sillán, donde somos instruidos con maestros que han estado capacitando con mucha antelación a lo que es la, la escuela bíblica y que sabemos que eh, ha sido de bendición para nosotros. Las clases están eh, individualizadas, se puede decir, por grupos, varones. Mujeres casadas a un lado, las señoritas, los jóvenes para otro lado, los niños igual, con diferentes maestros, pero con una misma temática y una enseñanza de los libros de la Biblia. Y que hemos sido grandemente bendecidos porque también yo voy a aprender. Ahí me acuerdo que antiguamente nuestro obispo siempre decía que la escuela bíblica es para los que no saben. Y la verdad es que uno va. A aprender ahí a aprender de las sagradas escrituras y también hemos tenido también la oportunidad de compartir ahí con nuestro hermano Kelvin
1: así es mi querido hermano hemos, hemos compartido en la escuela bíblica así que no se pierda la escuela bíblica eh, este. Está súper interesante y sé que este martes aún es tiempo, también. Sí,
0: aún es tiempo que voy sí, ir.
1: Exactamente, este martes eh, va a haber un tema muy, muy, muy edificante. Así que no se la pierda. Vaya con la familia completa, porque hay para todos: hay para niños, jóvenes, adolescentes, eh, eh, adultos, señoritas. Para los niños. Exactamente, hay para todos. Así que eh, venga a la Escuela Bíblica este martes a partir de las, las 10, 20, horas. 20 horas a sí. partir de las 20 horas estará iniciando la escuela bíblica también el jueves tenemos culto de allá en Barrosarana culto de Gloria este jueves a partir de las 20 horas igualmente.
0: Amén. Y los días sábado y domingo nos trasladamos al kilómetro 14, Callejón Bustamante, el, a las 19 horas el día sábado, nuestro culto de gracia aquí en este lugar y los domingos a partir de las 10 de la mañana, culto de celebración como es el día de hoy. Para los que no tienen locomoción, hay un bus de acercamiento para los hermanos que no tienen locomoción como llegar, porque es más lejos. Hay un bus que los trae hasta este mismo lugar y nos lleva hasta Barrosarana, que es el lugar, el punto casi ahí de, de encuentro. Porque también toma un trayecto el bus que baja por eh, Nueva Oriente, baja por Cerro Robles, Los Puelches y de ahí llega hasta el templo. Creo que hay muchas formas de que usted pueda estar junto con nosotros participando de toda esta bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Es que lo importante, como hijo de Dios, seguir, aprender, trabajar, avanzar, porque no sabemos cuándo
1: nuestro Dios ha de venir. Es una realidad, mi querido hermano Mario. Así que escríbanos, también escríbanos eh, su petición de oración, eh, puede también enviarnos saludos, enviarnos de dónde nos escriben y así nosotros poder leer sus saludos al final de, del servicio.
0: Vamos, Vamos. parece que ya tenemos alabanzas desde el templo. Ahí nuestros hermanos nos darán la imagen para poder así entregar. Vamos al templo.
3: Este 2023 sin duda ha sido una tremenda bendición. Ha sido una bendición ver el entusiasmo, la motivación, el deseo, anhelo y también, por supuesto, la búsqueda que han tenido en estos días para poder estar en comunión con el Señor.
7: Bueno, para mí la experiencia en este campamento fue gratificante ya que pude ver
3: eh, jóvenes desde 13 hasta los 27 años unidos aprendiendo sobre lo que son los dones espirituales y sobre lo que son los ministerios. Lo que el Loga nos dice, eh, legado y mentoría, fue de gran bendición poder ver a cada joven, a cada señorita, poder eh, ser bendecido por la mano de Dios y poder ser eh, grandemente proyectado para lo que es la visión de nuestro
2: ministerio. Sí, eh, fue bonito porque me gustaron las competencias, eh, las explicaciones de, del Señor, de los dones. Todo eso me gustó y aprender del Señor es entretenido. Mi experiencia fue muy bonita porque sentí una presencia del Señor muy bonita.
0: Y nunca uno vive es lo mismo que uno siente cuando se bautiza. Feliz. Como que mi corazón saltaba.
6: Hermoso.
7: Lo que más eh, me marcó del campamento eh, 2023, legado y mentoría, fueron las enseñanzas. Sobre todo ya que hablamos de los dones y ministerios, eh, fue muy agradable compartir con cada uno de, de los ancianos y las enseñanzas que nos entregaron, eh, que fueron súper relevantes para poder saber cuál es nuestro propósito en los caminos del Señor.
2: Y los temas que estuvimos dando, iban relacionados con eso, con que los jóvenes y las señoritas pudieran... Eh, realmente identificar cada uno el don que tenían para edificación de la Iglesia y también los jóvenes pudieran identificar si tenían algún ministerio. Estuvimos hablando sobre ello, explicándoles lo que significaba para entregar nosotros como adultos nuestros legados y ellos poder recibirlo e irse de este campamento eh, con la idea eh, identificado su don para poder trabajarlo en la Iglesia y que todos seamos
0: útiles para la obra del Señor vimos mucho lo que fueron los dones del espíritu, los ministerios, las operaciones y creo que es, en el momento en que estamos viviendo siento que para los jóvenes fue de mucha bendición ya que es una enseñanza necesaria para poder guardarla en nuestro corazón y también aplicarla.
7: Bueno, y de acuerdo a las experiencias que se pueden vivir en este tipo de campamentos son de gran bendición eh, ya que con las competencias y todo lo que, lo que va surgiendo son momentos de, de mucha entretención, eh, competencia sana y lógicamente poder compartir y conocer a nuevas personas aunque lógicamente nunca perdiendo el verdadero enfoque que es poder aprender del Señor.
2: Es muy importante que los jóvenes puedan asistir a este tipo de campamento donde ellos pueden relacionarse en,
7: con jóvenes de su edad, aparte que ellos pueden reforzar cada una de las enseñanzas que son entregadas en la iglesia acá en un ambiente totalmente distinto, donde ellos llevan a cabo las enseñanzas que van en la iglesia, en sus hogares,
2: en un ambiente más libre. Así que queremos que nuestros jóvenes puedan motivarse también a seguir participando y seguir aprendiendo, reforzando la enseñanza
7: y la palabra del Señor.
3: tremendamente contentos, gozosos de que hayamos podido compartir con tantos jóvenes, ver también la unanimidad, la comunión, la armonía, el compañerismo que ha existido y que se ha dado entre ellos, de verdad, una bendición linda. Así que contentísimos y esperamos que Dios nos permita año a año ir implantando con más jóvenes el campamento. Deseamos con todo nuestro corazón Él, Él nos ayude a poder hacerlo, así que esperemos que todo vaya bien y Deseamos con todo nuestro corazón que en la vida y en el corazón de cada uno de estos jóvenes, Dios haga algo maravilloso. Así que más que agradecido. ¡Qué lindo, hermano! Eso es solamente un resumen, imagínense tres días ahí con estos jóvenes, fue maravilloso. Y esperamos en el Señor el próximo año poder hacerlo. También me daban la idea de un campamento para adultos. ¿Me escucharon, cierto? Un campamento de invierno para adultos. Te <risa> gusta el verano <risa> bien damos gracias a Dios hermano querido vamos a hacer el servicio de ofrendas y diezmos hoy y vamos a través por supuesto de estas ofrendas y diezmos que usted entrega sostener la obra del Señor es nuestro deber apoyar la obra de Dios y vemos que la obra avanza y que también por supuesto hay transparencia en ello y cuando usted lo hace de esa manera, Dios también le multiplica a usted. Le...
0: Hermosos videos ahí. Realmente, hermano Kelvin, me gustó, me emocioné el poder ver ahí a los jóvenes participando, recibiendo esa bendición del Señor de una forma diferente, hermano Kelvin.
1: Sí, maravilloso, maravilloso la experiencia que los, los jóvenes eh, tuvieron en este, en este campamento. Ahí quería yo, bueno, tener por lo menos 15 años menos.
0: ¿Volver a ser niño?
1: Ay, sí. No, 15 no, por lo menos 20. Dijo que, que, que quería hacer algo para adultos. ¿Se ah, imagina? Bueno, ojalá, ojalá, ojalá se dé. ¿Sí? <risa>
0: Sin locutores, sí. Sí. Así es, mi hermano. Bueno, vamos pero... entonces a compartir estas alabanzas desde el templo.
3: Vamos a orar al Señor incline su rostro, cierre sus ojos y oramos Padre te damos muchas gracias Agradecemos infinitamente tu amor y misericordia Y la bendición que tú pones en la vida de tus hijos Sé Dios mío que muchos de tus hijos han sido bendecidos Como también sé que muchos viven momentos difíciles Pero tu amor y misericordia Señor se extiende sobre cada uno de ellos Para multiplicar, bendecir y prosperar sea tu mano bendiciéndoles en esta hora prosperándoles así también a quienes han diezmado Señor que tu palabra se haga una realidad sobre ellos hogares y familias y abre ventanas en los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. sea tu mano Señor prosperándoles y bendiciéndoles grandemente en el nombre de Jesús lo pedimos amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Dios les bendiga mis hermanos Mis hermanas Vamos a adorar el nombre del Señor Todos juntos y de esta manera prepararemos Nuestro corazón para la palabra de Dios Que Dios tiene en esta mañana Para ministrarnos Adoremos a Dios póngase de pie Y cantemos juntos al Señor Gracias Señor Jesús Vamos a ir a la Palabra de Dios Recordarles que estamos en la serie Avivamiento Y vamos hoy por supuesto a hablar de una temática que nos enfocará por supuesto en ello mismo Vamos al libro de Jeremías capítulo 50 versículos 4 al 7 Jeremías, capítulo 50, versículos 4 al 7. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sion, hacia donde volverán sus rostros diciendo, venid, juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que los Hallaban, los devoraban y decían porque ellos pecaron contra Jehová morada de justicia contra Jehová esperanza de sus padres vuelvo a leer el último versículo todos los que lo hallaban los devoraban y decían sus enemigos no pecaremos porque ellos pecaron contra Jehová Morada de justicia Contra Jehová, esperanza De sus padres Oremos al Señor Padre En el nombre de Jesús Vamos ante su presencia Dando gracias Por su amor, misericordia y bondad Gracias porque nos permiten esta mañana Señor tener su palabra Y esperamos con todo nuestro corazón Ser guiados, dirigidos Y también enfocados en lo que usted Hoy tiene para ministrarnos Le pedimos y le rogamos Que nos guíe, nos dirija Y que podamos a través de esta palabra Señor Entender el tiempo que vivimos Y también la circunstancia de nuestra vida espiritual Y podamos entender Señor qué es lo que debemos hacer para cambiar nuestra circunstancia En el nombre de Jesús te pedimos Guíanos, dirígenos y pon palabras de sabiduría Señor en esta mañana y tu pueblo pueda recibir entendimiento para conocer tu palabra En el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Puede sentarse Dios le bendiga grandemente Hoy hablaremos y usaremos como título en esta serie Muéstranos el camino a Sion muéstranos el camino a Sion esta es la lección número 13 de esta serie Avivamiento yo creo que conocemos muy bien el, el aspecto más importante o el asunto más importante de este tiempo que sin duda lo que más necesitamos hoy es un avivamiento en la iglesia y ese avivamiento, ese avivamiento tiene que darse en la iglesia verdadera de Jesucristo. Y, y lo recalco porque debemos entender que es imposible que un avivamiento venga en una iglesia que no sea verdadera. Por lo tanto, a través de todos estos temas estamos tratando con todos los aspectos de este pensamiento, o sea, lo que impide que el avivamiento llegue lo que impide que esto ocurra o que esto suceda al mismo tiempo vemos lo que se requiere para obtenerlo y cómo reconocerlo cuando llegue vemos entonces aquí en estos versículos que hemos leído que el pueblo de Israel preguntaron por el camino a Sion ellos querían saber cuál era el camino a Sion Sion en realidad era la tierra prometida El lugar de presencia de Dios El lugar de la bendición El lugar en donde Dios se glorificaba El lugar en donde Dios se manifestaba En fin, todo estaba allí para ellos Sion era lo más importante en la vida de Israel Y estas personas que estaban pidiendo Que les mostraran el camino a Sion No son pecadores en el sentido común de la palabra Que aunque habían pecado Pero no eran pecadores O sea no estaban alejados de Dios ni de su presencia, estos son el pueblo de Dios, de quienes, por supuesto, acabamos de leer en este libro de Jeremías. Ellos son Israel, el tipo de la iglesia en el Antiguo Testamento. Y ellos, el tipo de la iglesia en el Antiguo Testamento, estaba suplicando que alguien les mostrara el camino de vuelta a la realidad, el camino de vuelta a Sion, el camino de vuelta a la a la presencia de Dios Eso es lo que ellos estaban pidiendo Si vemos el versículo dice En aquellos días y en aquel tiempo Dice Jehová Vendrán los hijos de Israel Ellos y los hijos de Judá Juntamente e irán andando y llorando Y buscarán a Jehová su Dios Este tiene que ser yo creo El pasaje más triste pero aún así el pasaje de más esperanza en la Biblia. Hay muchas cosas que podemos extraer de aquí. No sé si tendré todo el tiempo para profundizar. Pero trataré de explicarle paso a paso. Es triste y al mismo tiempo espantoso. Porque nos muestra que todo el sistema, todo el sistema puede perder el camino correcto. Eso significa que aunque nosotros nos consideremos iglesia de Dios. Podemos perder el camino correcto. Eso significa que aunque nos consideremos hijos de Dios. Podemos perder el camino correcto. Y aún así puedo decir. Seguir así aún sin darnos cuenta. De que hemos perdido el camino correcto. Cuando hablo de un sistema, hablo de un sistema completo Y si miramos la historia que nos ayuda para poder entender un poco más No solo Israel sino todo lo que ha aparecido a través del avivamiento en el pasado Estoy hablando desde Israel por supuesto hasta nuestros días Todo lo que ha aparecido como un avivamiento en el pasado Ha sido ahora reducido absolutamente a nada ha pasado de ser un gran avivamiento a transformarse simplemente en una forma Pero aún así se sigue haciendo religiosamente En el pasado los grandes avivamientos trajeron cambio, transformación, vidas nuevas totalmente cambiadas Pero al mismo tiempo trajeron muchos sistemas, formas, maneras para realizar la obra de Dios y aunque hoy se hace exactamente lo mismo que se hizo en el pasado Lastimosamente sigue haciéndose pero religiosamente La tradición ha pasado a tomar el lugar central De lo que es la voluntad de Dios Me refiero como dijo Jesús acerca de Israel Este pueblo de labios me honra más su corazón está lejos de mí porque enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Esta es la realidad de lo que está pasando en nuestro tiempo. Y esto es lo triste, por supuesto. Entonces, la, la esperanza en esto es que un remanente, un grupo de personas, un grupo fiel entre ellos se pueda despertar y que se den cuenta que están perdidos. Esto es lo más complejo que se den cuenta que están perdidos aquí es donde cuesta mucho porque la mayor parte de nosotros nos consideramos que estamos bien si tú le preguntas espiritualmente a un hermano cómo se siente cómo está bien bien hermano tienes que buscar al Señor Epa, estoy buscando al Señor nunca reconocemos que no estamos bien ante Dios Recordemos algo en primera de Corintios Capítulo 10 versículo 11 Pablo le escribe Dice y estas cosas les acontecieron como Ejemplo y están escritas para amonestarnos A nosotros dice a quienes han alcanzado Los fines de los siglos o sea la palabra Que tenemos fue escrita para nuestra Instrucción para amonestarnos para que nosotros no cometamos los mismos errores de ellos y si miramos entonces en la escritura muchas veces nos vemos más parecidos a aquellos que se desviaron que aquellos que buscaron de Dios en estas escrituras tenemos un, un cuadro si le podríamos llamar un cuadro perfecto de la iglesia actual perdidos en medio de un avivamiento religioso perdidos en medio de un avivamiento religioso no quiero hablar mal de nadie no quiero hablar mal de denominaciones, de iglesias no quiero marcar a nadie en esto pero la religiosidad que existe hoy es fatal tú vienes a la iglesia y si algo no te gusta lo consideras no espiritual si no cantas lo que a ti te gusta lo consideras no espiritual Si no está el templo adornado como a ti te gusta lo consideras no espiritual Porque la religiosidad que tenemos nos ha llevado a pensar que los sistemas del pasado son lo importante Cuando en realidad lo que Dios más busca es que nuestro corazón se vuelque hacia Él y que toda nuestra voluntad se ligue al propósito y a la obediencia al Señor ahora hay un remanente de Dios siendo despertado tal como lo leíamos en el libro de Jeremías hay un remanente de Dios siendo despertado y clamando para que le muestren el camino a Sion cuando un pueblo, cualquier pueblo comienza a darse cuenta de lo que está pasando de lo que está sucediendo Dios entonces puede hacer algo sobre esto cuando alguien se despierta Dios no traerá avivamiento Si nosotros no nos damos cuenta Que necesitamos de Dios Que queremos más de Dios El avivamiento no vendrá Como por arte de magia Porque sencillamente nos reunimos En una iglesia o en una congregación Y tiene que haber avivamiento No, no, no vendrá así Lo primero que debe suceder En el corazón de cada creyente Es que se da cuenta que necesita a Dios y se da cuenta que quizás está desviando el camino no tiene la dirección correcta En la primera parte del versículo 6 que leíamos de Jeremías dice ovejas perdidas fueron mi pueblo Ovejas perdidas fueron mi pueblo mira la frase allí ovejas perdidas fueron mi pueblo Tienes que observar entonces el Espíritu Santo aquí usa el tiempo pasado fueron perdidas, fueron perdidas y lo que usa a pesar del hecho que aún siguen perdidas increíblemente aquí es cuando debemos entender cuando la iglesia o una parte o alguna parte de ella, de esa iglesia se despierta al hecho de que ha perdido su camino Y tiene un Dios por el cual siente hambre y quiere volver a esa realidad de la presencia de Dios Dios ya los considera salvos ¿Por qué? porque ahora todo está en las manos de Él Ojalá puedas entender esto no te estoy diciendo que Dios te va a salvar sí o sí no te estoy diciendo Que cuando tú y yo nos damos cuenta que estamos perdidos y vamos por un camino Que no es la dirección correcta cuando nosotros deseamos volvernos a Dios Automáticamente en ese momento entra la fuerza de Dios el poder de Dios La autoridad de Dios para actuar sobre tu vida y ya te considera salvo porque has dado el primer paso cuando tú lees en la biblia dice si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado y luego aparece la frase si se volvieren a mí que dice yo me volveré a ellos que y que hará sanaré su tierra cuando tú decides volverte a Dios. Porque ves que tu camino no es el correcto. Entonces Dios inmediatamente actúa. Entonces cuando tú sientes hambre. De volver a la realidad de Dios. Dios te considera ya salvo. La palabra de Dios hermano querido. Para los hambrientos es simple. Los que tienen hambre y sed de justicia. Luego aparece la frase y dice porque ellos serán saciados O sea Dios va a traer todo, todo a su presencia Es como decir Jacob se fue a Peniel porque allí estaba la presencia de Dios Entonces tú tienes que volver a ese lugar donde la presencia de Dios estará Yo puedo asegurarte que la gente está clamando allá afuera Allá afuera muéstranos el camino a Sion La gente que está perdida y afuera está Clamando muéstranos el camino a Sion No estoy hablando de que hablen de esta Manera sino que ellos quieren tener la Respuesta correcta ellos quieren salir de Sus conflictos ellos quieren salir de sus Pecados ellos quieren abandonar su maldad Pero no pueden Necesitan a alguien que les muestre el Camino a Sion que les muestre el camino a la libertad, el camino a la liberación. Necesitan a alguien que haya ido y haya estado allí y le diga este es el camino, por aquí debemos ir. Hay multitudes allá afuera que se dan cuenta que lo que los hombres les han vendido como un avivamiento es una burla. Es una burla. Más que esto es una apostasía Y han sido engañados Están buscando que alguien les muestre El camino de regreso a la realidad Hemos creado y es lastimoso Hemos creado la religiosidad Como si fuera la presencia de Dios en nuestra vida Depende lo que toquen, depende lo que canten, depende lo que te guste. Te fijas, cuando tocas la que te gusta, tú te conectas. Pero en realidad no te conectas con Dios, te conectas contigo porque a ti te gusta. Por eso hice lo que hice antes de la ofrenda, cuando te dije levanta tu mano. Y si tienes algo que agradecer en tu corazón a Dios, hazlo. Eso es genuino. Porque si no tienes nada que agradecer hay que tocarte una que te toque, hay que cantarte una que te toque tus fibras o que te guste esa es la que me guste ah no eso sí pero escúcheme bien es una religiosidad y eso se vende como un avivamiento. Hoy vemos por todas partes cómo la iglesia ha desvariado Utilizando una cantidad de estrategias o de formas o maneras Que no son pecado en sí pero nos desvían del camino A la presencia de Dios, a la realidad de Dios Y mucha gente allá afuera espera esa realidad Están perdidos, están en tinieblas necesitan conocer la verdad. Por eso Dios nos ha llamado en estos últimos tiempos y en estos últimos días para que nosotros entendamos. El versículo 6 dice, mi pueblo se ha perdido. Mi pueblo se ha perdido. Mira la gente perdida. No tan solo una persona, sino... Sino todo un sistema, la gente está perdida, no tiene realidad de Dios en sus vidas, no tiene una comunión con Dios y, y claro tú te preguntas pero pastor cómo puede ocurrir esto La respuesta está en la primera parte de este versículo, sus pastores hicieron errar a mi pueblo Es tremendamente importante la labor del pastor La labor del pastor es seria Tendrá que un día darle cuenta a Dios Tendrá que un día estar frente a Dios Y decirle Señor yo hice lo que tú me mandaste a hacer No importa cuál sea la condición de la iglesia la iglesia es un producto del ministerio o sea la iglesia es un producto de sus pastores si esta iglesia es mala el pastor es malo si esta iglesia es buena el pastor es bueno y lo digo en forma solo superficial porque no puede haber otra manera entonces, miremos esto: para estar perdida la iglesia, primero tuvo que ser guiada a un lugar de incertidumbre referente a la verdad. La iglesia no se pierde como sí, la iglesia no se extravía porque sí. Esto no es que la gente, es que la gente viene del mundo y la gente es la que desvía. No, 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 no. La iglesia viene a oír palabra de Dios, viene a escuchar el mensaje de Dios y el pastor tiene la obligación de guiar y ministrar a esa iglesia para que conozca la verdad y sepa el camino a Sion. No estamos aquí para hacer un show ni emocionalidades humanas, no estamos aquí para caerles bien, no estamos aquí para adularles, no estamos aquí para decirles que todo está bien, estamos para aquí para decirles la verdad de Dios y que esa verdad pueda hacerles libres y pueda llevarles a hacer la voluntad de Dios entonces para que la iglesia esté perdida debe haber sido guiada a un lugar de incertidumbre referente a esa verdad guiada a un lugar tan inferior que de alguna manera se le da a la verdad doctrinal y el gran énfasis colocado en la experiencia ha creado lastimosamente un clima donde cualquier tontería o error completo puede ser creído. Hoy día la iglesia cree casi todo. A veces me preguntan pastor ¿o se imagina cómo será en el cielo, mi mente no da para eso, no estoy en el cielo, estoy aquí en la tierra y tenemos una norma y una regla y debemos seguirla, nos guste o no nos guste. Tienes dos opciones, si no te gusta puedes irte Si quieres entonces obedecer tendrás que hacerlo en forma completa Estas son las realidades y en este sentido entonces Muchos cristianos no quieren hacerlo Quieren vivir bajo sus propios criterios, ideas, pensamientos Y allí comienza entonces poco a poco el error a entrar O sea el mismo clima, a ver si lo puedo explicar, el mismo clima, la verdad controvertible puede ser descreída O sea cuando enseñamos la verdad de Dios, cuando enseñamos la palabra de Dios Podemos después hacerla controvertible, o sea cambiarla y podemos hacerla creíble para nuestros afanes o deseos o para nuestros propósitos y la gente que escucha incluso ni siquiera cuestionará si es verdad o falsedad lo que se ha levantado sencillamente lo creerán por eso el predicador, el pastor, el líder tiene que tener un cuidado único con lo que ministra, con lo que enseña Como guía Es un tiempo tan terrible Y sin embargo Ese es exactamente el tiempo que usted y yo Vivimos Hoy vemos absolutamente de todo Yo, yo no, no voy a muchas iglesias No asisto a muchas iglesias Hubo un tiempo en que lo hice, me invitaba mucho Hoy casi no acepto invitaciones Me pillan volando por ahí y... Pero no lo hago ¿Por qué? Porque veo tantas cosas que en vez de alegrarme me apenan el alma que aunque puedo sacar ejemplos de allí en el sentido De que no debo hacer esto, no debo hacer esto otro Tengo que tener cuidado con esto, tengo que tener cuidado Con esto otro pero no puedo utilizar tan solo la experiencia De esas realidades sino que tengo que ir a la palabra de Dios Y tengo que permitir que esa palabra sea revelada Que el Espíritu Santo me diga cómo hacerlo Entonces en resumen se ha creado un clima en el cual Las cosas que parecen ser verdad son erróneamente creídas por el hecho de parecer ser verdad Tú tienes un concepto de la verdad, tú tienes una idea de la verdad Tienes un pensamiento de la verdad y tratas de vivir conforme a ese pensamiento Pero cuando lees la palabra, cuando vas a la escritura te das cuenta de lo que debes y no debes hacer Miremos por un momento los trucos pentecostales que hemos visto venir e irse, si tú volteas hacia atrás vas a ver tantos trucos pentecostales, puede haber una camionada de trucos botados como desechos, esas cosas que por supuesto los hombres han inventado dentro de la iglesia y usado de una u otra manera para emocionar el corazón de la gente que busca en realidad por un momento. Tú puedes venir a un culto cualquier culto y hablo de cualquier iglesia y emocionarte Pasar al altar emocionado por algo que te llegó, te tocó, te impactó Pero el otro día sigue siendo el mismo de siempre El día que Dios te toca, el día que Dios te toca nunca más volverás a ser el mismo Y eso es lo que debe suceder en la iglesia Tú no puedes venir vez tras vez, vez tras vez Y seguir siendo el mismo Algo anda mal Algo funciona mal O estás con un problema de oídos y nos estás escuchando O hay un problema serio en el púlpito Son las dos posibilidades Y cuando vemos toda esa cantidad de inventos que de alguna manera la iglesia hace esos inventos que ya han pasado porque ellos no eran de Dios. Esto ha sucedido lamentablemente o lastimosamente por la admisibilidad de la iglesia y la iglesia ha sido destruida. La admisibilidad tiene que ver con la dimensión social del creer o sea algo que puede admitirse, algo que puede admitirse, tú decides lo que admites en tu vida, tú decides también como líder lo que admites en la iglesia, la admisibilidad puede ser permitido y ahí están todos los hombres analizando lo que se puede permitir y lo que no se puede permitir y al final claro la iglesia toma decisiones. El grado hermano querido al cual una creencia o descreencia parece convincente Está relacionado directamente con su estructura de, adm, de admisibilidad De lo que se permite y lo que no se permite Esto es el grupo o comunidad que provee por supuesto el apoyo social, psicológico Para esa creencia O sea si yo le digo algo a usted Dependerá de usted si me apoya o no me apoya, dice yo lo creo, amén, vamos echemos adelante, admisibilidad, se permite, se permite En el caso que la estructura de apoyo sea fuerte es fácil creer, mientras más apoyen más fácil creerlo y por eso, en este sentido, en el caso de la admisibilidad de lo que se permite, muchas iglesias han caído en el acuerdo. Hermano, ¿qué le parece? Vamos a hacer esto. El hermano dice, me parece bien. El otro dice, mire, la verdad, no sé si esto será de Dios o no, a lo mejor nos desfía. El otro dice, yo también apoyo. Y comienza, mayoría manda, mayoría, ok, mayoría está de acuerdo, hagámoslo. Admisibilidad y ahí comienzas a tener los payasos los mismos las danzas interpretativas y todo lo que pueda venir detrás de eso para de alguna manera la admisibilidad lo que se permite y no se permite vuelvo a insistir si la estructura de apoyo es débil es difícil creer pero si la estructura de apoyo es fuerte se creerá la pregunta que si la creencia es realmente verdad o no quizás nunca sea considerada porque depende del apoyo o sea si la mayoría de los hermanos está apoyando esto es porque es de Dios me siguen eso no ojalá no se me enrede por favor entonces si algo se apoya por la mayoría es porque es de Dios si la mayoría está de acuerdo ¿por qué la minoría tiene que discutir pero aquí no se trata de que estemos o no de acuerdo. Aquí se trata de que Dios lo permita o no. Déjeme darle otra idea. El catolicismo romano es más probable que parezca verdadero en Roma que en Egipto. Usted va a Egipto y el catolicismo romano no tiene fuerza, no tiene peso. Pero en Roma tiene una fuerza increíble. Es creíble en Roma Sigo Así como el mormonismo Es más creíble en la ciudad O en el lago salado Que en Singapur El marxismo Es más creíble en Moscú Que en la Meca Los isla islamistas no van a creer El marxismo porque ellos creen otra cosa o sea la Admisibilidad lo que se permite o no Entonces se convierte para la creencia No solo en una cuna sino en una muleta Sin la cual el creyente se estancaría Entonces muchos permiten ciertas cosas Porque es la única manera de ir a la Iglesia ¿Por qué vas a esa iglesia? Es que me gusta mucho porque ahí hacen esto. No voy a poner ciertas cosas para que no haya problemas. Hay gente que va a ciertas iglesias porque hay algo que le gusta allí. Otras cosas no le gustan, pero eso me gusta. Voy a poner este ejemplo han venido muchas personas de diferentes denominaciones iglesias a escuchar algún mensaje y recuerdo un hermano en una oportunidad no quiero ofenderlo solamente lo pongo como un ejemplo ya que pasó aquí mismo. Él estuvo aquí durante el culto y miraba y observaba todo, todo lo miraba, todo lo observaba Mientras nosotros llorábamos, alabábamos, exaltábamos Él miraba, observaba, 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 miraba hacia atrás, miraba hacia adelante Y yo lo veía mientras adorábamos a Dios Perfecto, terminó el culto, se vino a despedir y me dijo pastor Me dio la mano así, pastor Y miró hacia atrás y me dijo yo veo ahí atrás en esa galería Un coro pentecostal pero extraordinario Recíbalo del Señor me dijo ¿Qué le dije yo? Nada, yo le dije gracias hermano Dios le bendiga Volvió en una siguiente oportunidad Más o menos un mes después Vino a saludarme de nuevo Al final del culto No lo había visto Y me dijo pastor ¿Y qué pasó con el coro? O sea, me estaba diciendo, ¿todavía no lo coloca? Yo le dije, "No, hermano, nosotros tenemos un grupo acá. Y así hacemos el servicio." Ah, no he vuelto nunca más. Si yo le coloco un coro pentecostal, ese viene todos los días. ¿Por qué? Porque él la única manera de caminar en Dios es así. Por eso que cuando tú te agarras de lo pentecostal, de lo tradicional o de lo que hacemos nosotros aquí es una muleta muchas veces no puedes basarte en eso porque no importa dónde estés, no importa lo que canten dice alguien por allí tú tienes que adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores no es Qué cantan o cómo lo cantan, tú debes entender que si vas a adorar a Dios, lo debes hacer con el corazón y con la mente, con todas tus fuerzas. No quiero ofenderte, pero yo observo y yo sé cuál te gusta, cuál alabanza te gusta, te canto. Pueden cantarte varias si tú estás ahí. Solo eh, voy a poner un ejemplo. Pero te cantan el río y ¡oh! se transforma en una muleta que no puedes caminar sin ella. Así que cuando tú vienes al culto y no cantaron esa eh, estuvo más o menos, más o menos el culto. Este es nuestro problema. Ahora es una pequeña forma de mostrarte solamente eso. Entonces, la visibilidad se convierte en esa creencia y se convierte también al mismo tiempo en una muleta que estanca el crecimiento en tu vida espiritual. La iglesia, por supuesto, está preocupada con la credibilidad. Se supone que nosotros... Debemos procurar que la gente crea al evangelio y esa creencia es un problema intelectual O sea en otras palabras la persona debe oír el evangelio, escucharlo y creerlo y es algo intelectual Su negligencia entonces de esa admisibilidad podemos decir que es el problema con dimensiones sociales también Es típico de su debilidad o sea, esto es como preguntarle, hermano, ¿a cuánto le gustan las rancheras? No hablo de las mujeres, hablo de las canciones. ¿A cuánto le gustan las rancheras? O Entonces, sea, lógicamente, más de alguno aquí no va a levantar la mano, me va a decir, claro, a mí me encantan las rancheras y sobre todo el hermano Pedro y esos hermanos que cantan así, los mariachis, ay, que me encantan a mí, eso, eso es de Dios. No sé si me entiende. Porque existen personas que les gustan las rancheras Y yo no puedo decirle eres un pecador Porque te gustan las rancheras No, no estoy hablando de eso Pero lo transformamos en una muleta Y se transforma en una debilidad nuestra Porque cuando vamos a algún lugar Y vemos algo que no nos gusta Inmediatamente decimos eso no es de Dios Hay gente ahora mismo sentada aquí En ese lugar, en esta mañana que ha luchado casi todo el culto Porque hay cosas que no le gustan Y la pregunta que yo me hago es ¿A qué vienen? Si vienen a perder el tiempo Si lo que debemos hacer aquí es Alabar a Dios Darle gracias a Él Por lo que Él ha hecho con nosotros Ahora con eso no te estoy diciendo que todo se puede hacer y que todo está bien, no, uno tiene que ser bastante cuidadoso en eso, no podemos transformar lo social o lo costumbrista, costumbre se llamaría o cómo se le llama algo de una nación la tradición. No puedo yo agarrar las tradiciones nacionales o de un país y adaptarlas a la iglesia cristiana, porque Dios está por sobre las tradiciones. Esto es como decir, Pablo dijo, mi ciudadanía no es de esta tierra sino que es el reino de los cielos o sea ¿qué tengo a andar cantando lo que pasa aquí si tengo que cantar un lenguaje del reino de los cielos ahora es difícil hacer eso para nosotros como humanos pero no podemos adaptar las cosas que son una tradición aquí en la tierra como si fueran de Dios puede ayudarnos en momentos momento claro que sí pero hay momentos en los cuales hay que soltar aquello entonces la doctrina de Dios ha sido que la fe verdadera debe ser practicada dándole por supuesto las dimensiones sociales necesarias y no solo debe ser profesada no puede tampoco ser hablada teóricamente tiene que ser practicada Pablo hermano querido se llevó esta verdad con él Pablo sabía practicar la verdad de Dios Y lo puso como ejemplo una y otra vez Y lo demostró en su vida cristiana Él sabía qué era la iglesia Y no lo hablaba en teoría Sino que él sabía lo que era la iglesia Él sabía quién era él Y dice que la iglesia es columna y baluarte De la verdad o sea nos está diciendo que nosotros como iglesia somos columna y baluarte de la verdad Lo vemos así en la política así como el partido es la estructura de la admisibilidad En el caso por ejemplo de el marxismo la iglesia entonces es la estructura de la admisibilidad para la fe cristiana nosotros permitimos o no permitimos. Admitimos o no admitimos. Y ahí entonces en donde debe estar nuestra conexión con Dios para saber qué es lo que debemos hacer. La iglesia en esta tierra debe ser el Evangelio el modelo de cristianismo que funciona es como decir es el piloto el plan piloto de Dios para este mundo y debe ser el ejemplo para todo este mundo de lo que es la iglesia evangélica cuando yo me convertí al Señor me convertí en la iglesia pentecostal no importa el letrero pentecostal y siempre he sido pentecostal no he dejado nunca de ser pentecostal a pesar de que he pasado por varios letreros Sigo siendo pentecostal yo no sé si usted lo es no tengo idea En ese momento la iglesia creía en la santidad Predicaba un mensaje de santidad creía en el mensaje y lo vivía Y eso en el tiempo se ha ido diluyendo y ha ido cambiando por eso en este sentido debemos entender ahora tú no puedes medir la santidad por tus criterios la palabra de Dios es la que mide la santidad a través de ella y ese modelo de cristianismo era el que funcionaba y el que traía los grandes avivamientos El que provocaba el cambio y la transformación de las vidas En donde el drogadicto dejaba la droga En donde el alcohólico dejaba el alcohol En donde la prostituta volvía a una vida sana En donde el ladrón dejaba de robar En donde el adulto dejaba a esa mujer que no era su mujer Y volvía a su hogar O sea todo comenzaba a arreglarse Porque allí estaba la presencia de Dios Sobrando y cambiando vidas en totalidad No eran solo palabras no era escuchar hablar un predicador eran las vidas por las cuales de alguna manera estaban siendo impactadas y esas vidas que nos rodeaban que eran impactadas por la palabra de Dios que era la iglesia por supuesto cambiada y transformada a la cual uno asistía eso daba fuerza para creer ¿Cómo no voy a creer si veo el cambio, la transformación, las vidas transformadas por el poder de Dios? Si alguien viene a esta iglesia y te conoce a ti en la vida pasada y te ve diferente, entonces dice, ¿cómo no voy a creer que aquí hay algo de Dios si yo veo vidas cambiadas? La sanidad... No era solo una doctrina que hablaban los hombres, se practicaba la iglesia y los hombres y mujeres enfermos eran sanados. Entonces estaba dentro de un sistema de creencias que no eran solo palabras, sino que era lo que la gente vivía, lo que la gente experimentaba. Los hombres y las mujeres cuando estaban enfermos llamaban a los ancianos, de acuerdo a la palabra de Dios. Y los ancianos de la iglesia venían y oraban por ellos Y ellos creían y eran sanados Allí había gente que se ponía en la brecha Que se ponía en el campo de batalla Para poder hacer la obra de Dios Y esa gente se unía para lograr cosas Tremendamente grandes Entonces esa estructura Social Estaba en ese lugar para hacerlo creíble Cuando tú crees actúas Cuando no crees Sigues analizando Sigues analizando Y sigues analizando Y puedes seguir analizando Y los días, las semanas, los meses, los años pasan Y sigues Analizando, cuando alguien me dice a mí, pastor, eh, todavía no me decido si hacerme miembro o no de acá, estoy analizando. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas? Eh, como un año. Yo lo miro y le digo, ¿por qué no te vas a otro lado? <ríe> ¿Por qué? Porque si no hemos podido hacer creíble este evangelio, ¿de qué le sirve estar aquí? Tú y yo somos la iglesia Hoy cuando la mayoría de las personas Llaman a alguien para que ore por ellas ¿Saben de dónde llaman? Del hospital Hospitalizado con un cuadro terrible De enfermedad En el tiempo pasado no Apenas dolía algo llamaban a los ancianos antes de recurrir al médico, antes de recurrir al hospital, antes de la píldora, los ancianos. Hoy ¿qué haces tú? No me digas, no me digas. No, no, ¿Te duele algo? ¿A dónde vas? Al médico. Es que tengo Isapre. No, yo estoy en Fonasa, dice el otro. No, es que lo que pasa es que tengo tengo un buen plan de salud y tengo que aprovecharlo porque lo pago. mírate por un momento ni siquiera crees lo que dice la biblia me vas a tratar de ser muy extremista ser pastor hay algunas cosas que Dios puede hacer pero otras ¿qué? yo creo en un Dios que puede hacerlo todo él puede hacerlo todo El problema también es que cuando llaman a los ancianos y oran por ellos con aceite, estoy hablando en forma general de todas las iglesias, luego, luego ellos le dicen si, si tienes que ir al hospital, nos avisas. <ríe> o sea, no había fe en lo absoluto. Si tú oras por alguien, amén, y crees que se sano, se sano. Y yo los mando al médico no para que vayan a hacerse un chequeo. Sino para que le digan al médico mira lo que hizo Dios. ¿Te acuerdas que la semana pasada vine aquí con un cuadro tremendamente grande de enfermedad? Tú me sacaste radiografía, me sacaste escáner, lo que fuera. Y tengo aquí las evidencias y tenía un tumor y tenía eso, esto, otro. Ahora quiero que me saques un nuevo escáner porque vas a ver lo que Dios hizo. <risa> Ahora, yo no sé si te das cuenta de lo que te estoy diciendo Yo creo que es difícil a veces captar eh, todo Hay muchas cosas en mi mente y, y a veces yo pienso que ya las expliqué O las eh, planteé y quedan ahí Entonces eh, yo tengo claro lo que estoy diciendo Pero a lo mejor no, no dije las palabras adecuadas Y algunos dicen ¿qué, ¿qué dijo? No le entendí La estructura de admisibilidad de la iglesia tiene que ser Reconstruida Podemos entender La necesidad Que tiene hoy día el enemigo Número uno nuestro, el diablo De mirar por supuesto el cristianismo a través De la iglesia Tanto Podría decir No tanto al nivel de la verdad Sino más bien en el nivel de la Admisibilidad, el diablo está trabajando En esa área y como la iglesia ha tambaleado y como la iglesia no tiene claridad en muchos aspectos y como la iglesia se ha ido más por la tradición que por la palabra Y como la iglesia ya no está creyendo la escritura sino que cree solamente en lo que puede ver o no ver punto Entonces el diablo está trabajando mucho en la admisibilidad qué es lo que puede o no permitir la iglesia y la iglesia se ha ido desviando poco a poco en todos los aspectos Tú puedes predicar de santidad hasta que te caigas en el púlpito predicando pero si la iglesia no es santa no se puede creer en la santidad, no tendría credibilidad o sea de qué nos sirve predicar de la santidad si no la vivimos está bien la Biblia dice que somos apartados, somos llamados a ser santos y algunos dicen no yo acepté a Cristo y ahora soy santo porque el Señor me llamó y me apartó para ser salvo Pero la santidad dónde está, dónde está en tu vida la santidad, cómo te guardas para Dios, cómo vives para Dios Cómo dejas y abandonas el pecado, la maldad o todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios Dónde está la santidad Vives tu vida a tu manera Haces lo que quieres, bebes lo que quieres Fumas lo que quieres, vives y hablas Como quieres, vistes como quieres Haces lo que quieres y digo ¿Dónde está la santidad que hace Creíble al Evangelio? Por eso cuando ponemos estos ejemplos La mera predicación de la Sanidad No es suficiente La misma iglesia Debe producir un clima de sanidad O si no Es una burla Lo que estamos haciendo No sirve de nada Decir el Señor sana hermano Y no se sana nadie ¿Me sigues? La iglesia es santa Y no hay nadie santo Dice no, pero es que no hay nadie justo, eso es otra cosa, vivir en santidad, apartarnos del pecado, de la maldad. Jesús demostró esta verdad cuando, cuando Él no pudo realizar milagros en ciertas ciudades, ¿por qué lo, no lo pudo hacer? Por la incredulidad de la gente, si aquí no hay milagros muchas veces es por la, dilo tú mismo. Y sí, tú lo crees, eh, vengan por favor a ayudarme los hermanos líderes pasen ahora y lo, disculpen, no estoy ofendiéndolos estoy tratando de dar un ejemplo y pasan los líderes en cualquier iglesia y pasan así timidosamente dice tengo que ir yo Sí, aquí, te, aquí tengo que ir. ahora por los enfermos y, y si no se sanan ya mejor quédate en la banca. Lo he explicado muchas veces hace muchos años atrás siendo un joven tenía como 15 años y, y los ancianos decían allí o los hermanos que predicaban hermano vamos a orar por, por, por los enfermos y yo les pido decía el hermano siempre yo les pido a los que no creen por favor que salgan un poquito afuera esperen afuera y se creen se queden solamente los que creen Alguien podía tomarlo como una ofensa. Y ahí salían varios hermanos y hermanas salían de la iglesia y quedaban un grupito reducido. Y ellos oraban y nosotros, nosotros lo sentíamos desde afuera. ¿Te fijaste lo que dije? Lo sentíamos desde afuera, como oraban. Y, y después entrábamos y el enfermo estaba sano. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Dije, esto es verdad o sea pasé de ser un incrédulo a crédulo porque veía lo que sucedía y eso es el evangelio debe impactar la vida por los hechos de ese evangelio sabe la doctrina de la iglesia debe ser pura debe pararse en la verdad como es realmente en Cristo. Y cuando ella cree o crea y provea de alguna manera el apoyo social y psicológico para la sanidad, va a ser por lo que ella es. Y no solo porque lo dice las palabras o lo dice la Biblia, sino que lo va a hacer porque realmente lo cree. Pero cuando falta ese apoyo de credibilidad, el creer, todo desaparece. Pero cuando la iglesia cree, estamos hermano querido, próximos a ver lo imposible de Dios. La falta de admisibilidad en, en la realidad. La iglesia ha perdido eso, ha perdido el permitirle a Dios obrar, el permitirle actuar, el permitirle obrar en tu propia casa. Esa falta de admisibilidad de que lo que crees aquí no lo crees en casa. Otro ejemplo sencillo, práctico, creemos en la sanidad aquí. ¿Cuántos creen que Dios sana? Levante la mano los que creen que Dios sana. Ay Samaya, si no la levanto ¿Qué va a pasar aquí? Tú levantaste la mano Tú crees que Dios sana Este es un ejemplo solamente Pero en la casa se te enferma el hijo Y no te atreves a orar por él Se te enferma tu esposa No te atreves a orar por él Se te enferma tu esposo No te atreves a orar por él ¿A quién llamas? Pastor enfermo mi esposo está mal y yo le digo a la hermana ore por él no si sí, sabe que estoy re mal yo ahí recién se da cuenta que está mal pero en la iglesia aleluya no sé si entiende lo que estoy diciendo O sea, estamos viendo entonces que eso tiene que, o sea, el avivamiento, cuando hablamos de avivamiento, estamos viendo que eso tiene que ser traído de vuelta a la iglesia, que es la realidad del Evangelio. Eso es avivamiento, la realidad del Evangelio. O sea, si vamos a ver avivamiento por el cual nuestros corazones, por supuesto, se están orando, debemos tener presente... Que lo que estamos viviendo o lo que estamos viendo, perdón, allá afuera no es real en su mayoría. Hay un remanente, pero ese remanente debe ser hecho una realidad. Y, y este remanente, hermano querido, es el instrumento de Dios y debe, debe de llegar a representar la realidad de lo que predicamos. Usted debe entender que si usted cree en la palabra de Dios. Usted debe vivir esa palabra porque la cree. Cuando las cosas son inciertas y no reales. Lo voy a poner de esta manera. Son sombras, son confundidas. Y no son una realidad en su vida. ¿Sabe? La, la iglesia en tal estado se convierte... Empresa fácil para los engañadores y los engañados. Hay tanta gente en las iglesias hoy que ha sido engañada. Y muchos tienen traumas espirituales porque fueron engañados, decepcionados, arrastrados a algo que no correspondía. Y el amor a la verdad se pierde y la iglesia entonces es llenada de con la imitación de la verdad, la verdad se convierte en anticuada y cada hombre hace lo que le parece correcto a sus propios ojos y, y termina con la iglesia siendo guiada lamentablemente de un método religioso a otro, Enseñas cómo hablar en lenguas, de una imitación de dones a otros aparecen los gurús de la santidad interior y empiezan a aparecer cosas que no tienen nada que ver con la vida cristiana y todo esto porque la verdad ha sido disminuida, nunca debimos permitir que esto sucediera el aumento de elección y cambios ha guiado a una disminución en el compromiso y la perseverancia de la iglesia Hoy día la gente no es perseverante Te lo he contado muchas veces Cuando me convertí Íbamos todos los días a la iglesia Lunes culto Martes Culto Miércoles Culto Jueves Culto Viernes culto Sígueme Sábado culto Domingo Culto y seguíamos el lunes Culto Y sé que lo que estás pensando No eso no es vida Eso no es vida Eso era vida Hoy día tú escoges Sábado no voy, voy el domingo Ah, no voy a ir el domingo voy a ir el sábado no no voy a ir el sábado ni el domingo voy a ir jueves la verdad que no tengo tiempo es eh, mi trabajo es demandante los tiempos los tengo reducidos y tengo que hacer un gran esfuerzo para ir al culto y, y a veces incluso cuando estoy en el culto tengo que seguir trabajando Yo los miro, ustedes me miran, nos miramos. Gloria a Dios. <ríe> Puede que tú nunca hayas vivido eso. Yo lo viví y la verdad que todo lo que nosotros pensábamos era servir a Dios, nada más. Trabajábamos desde la mañana hasta la tarde pensando en el culto de la tarde. Como desesperados que llegara la hora de ir al culto. Ahora tú miras el reloj. ¡Uh, oh, siete y media! No alcanzo a ir. Se me pasó el día volando. ¡Uy, me toca de portero! ¡No me toca, ¡uy, me toca! ¡Ay! Voy a tener que llamar que alguien me reemplace, hermanito, reempláceme, por favor. que no, ¿Sabes qué? No, no sé cómo se me pasó el día. Imagínate lo que estaba ahí pensando. Porque tu mente, tu corazón están totalmente alejados del propósito de Dios. Ahora yo sé que estás pensando, dice pastor, o sea, que ¿usted quiere que yo piense todo el día en la iglesia? Sí, porque eso eres, eres iglesia. La iglesia ha ingresado al mundo moderno de lo desechable. Hoy día los cristianos son desechables, aguantan un tiempo nada más. Toalla no va limpia, seca y se va Todo desechable Duran poquísimo Así que si tú llevan, llevas unos par de años Da gloria a Dios por eso Dice que el Señor te ha sostenido hasta ahora Pero ha sido difícil Te aseguro que has estado en una, dos, tres, cuatro, diez, veinte, cuarenta oportunidades Para irte y no querer más Ahora el profeta de Dios dice en Jeremías 56 dice anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles ese es el problema de la iglesia hoy saltan de aquí para allá una iglesia una congregación en otra y saltando por todos lados y al final llegan con cada idea con cada pensamiento con cada doctrina o oh, con cada No, es que si no me permiten hacer esto, yo me voy. Yo digo, ahí está la puerta. Es que si no, ahí está la puerta. O sea que usted manda aquí, y es. Porque si el pastor no manda, entonces imagínate, ¿eh? terminaríamos como Saúl. El pueblo decidió dejar lo mejor del ganado y dejar vivo a Gad o al rey, cierto para sacrificarlo a Jehová y no es un asunto de que el pastor sea el dueño de la iglesia no el dueño es Dios pero el pastor es el administrador y va a tener que darle cuenta al dueño un día por lo tanto yo no puedo permitir que tú mandes en la iglesia yo tengo que guiar a esa iglesia y suena un poco extraño porque a alguno no le gustará esto y seguramente llegará pensando a la casa ¿Escuchaste lo que dijo el pastor? Que él era el que mandaba No me parece Pero entiéndelo por favor en este sentido Cuando las ovejas anduvieron de monte encollado y se olvidaron de sus rediles Es el problema número uno de la iglesia cristiana hoy Desde 1980, 1990, una década increíblemente de monte encollado, de una experiencia falsa a otra y, y se mantiene hasta el día de hoy. Hay una plori, plo, po, bueno esa palabra. Hay un crecimiento enorme de una cantidad de iglesias hoy. Donde tú levantas una piedra y una iglesia. Y con cada idea y pensamiento increíble y parece bueno... Oh es que no Esta persona tiene muy buenas intenciones Las intenciones no sirven de nada La palabra de Dios es la que tiene que regir sobre ello El daño es que las iglesias cristianas Han perdido su certeza anterior Se han extraviado de esa certeza La secularización hace que la, el cristiandad O la, la fe de la, de la iglesia cristiana Perezca y se haga menos real cada vez la pluralización hace que parezca una Una iglesia entre muchas o sea hay una Variedad enorme hoy día Tú que has pasado por varias iglesias Sabes a lo que me refiero ya, Lógicamente estás aquí ahora dice no Esta es la mejor hasta el momento Y cuando te vayas de aquí tú vas a decir Ahora la que encontré es la mejor porque ese es nuestro concepto Porque depende de lo que me den o depende de cómo me agraden O depende de cómo me traten o depende de lo que me digan Yo me siento bien y aquí no se trata de sentirse bien Se trata de obedecer a Dios y entender que estoy fuera del camino Y entender que necesito volver a Sion Entonces estamos llegando al punto en donde el contenido de fe lleva una Semblanza misteriosa A ese contexto real del evangelio La certeza de fe ha sido Clave para la iglesia cristiana En todos los tiempos y ha sido clave Para que sobreviva y tenga victoria Ante todas las presiones del enemigo La fe ha sido la armadura Metálica contra la duda Su voluntad de acero En la adversidad y también la persecución o sea si miramos la iglesia primitiva Cómo fue perseguida hermano querido Imagínate tú y yo siendo perseguido De esa manera hoy ¿Qué haríamos? Como he dicho en muchos mensajes Si el Señor tiene que mandar O oh, perdón el diablo tiene que mandar A la abuelita a la casa Para que el domingo no vengas a la iglesia Imagínate persecución El poder para mover al mundo Le fue dado a la iglesia Y no lo está haciendo o sea no estoy sugiriendo por un momento que la certeza ha desaparecido sino que ha sido en algunos lugares reemplazada abiertamente por dudas o por racionalidad la gente ha pensado por nociones tales como no sé llamarle así humildad, ambigüedad o la confesión positiva todas esas cosas parecen buenas en cierta manera pero increíblemente han destruido a la iglesia en la mayoría de los lugares la certeza hermano querido no está en ellos está derrumbada totalmente ha sido cambiada mucho de la certeza que aún queda es más bien una certeza subjetiva enraizada en experiencias subjetivas en lugar que hechos objetivos. La gente sencillamente dice no es que por la experiencia nosotros lo que hemos vivido por eso nosotros decimos que estamos en Dios y estamos en la voluntad perfecta de Dios y qué viven ahora no ahora todavía nada pero lo que vivimos en el pasado fue extraordinario te acuerdas hermano 20 años atrás te acuerdas 15 te acuerdas 10 te acuerdas 5 años atrás cómo era los avivamiento en esta iglesia te acuerdas hermano el culto pasado cómo vivimos y hoy día estamos muertos pero lo vivimos. no sé si te vas a ir traumado día pero te miro para allá y digo Dios mío estoy matando a esta gente sabes el cambio hermano querido es obvio en varios puntos uno es cuando los cristianos prefieren a su propia fe y eso lamentablemente ha guiado a la posición derrotadora de fe en la fe hoy día la gente tiene fe en la fe no tiene fe en Dios tiene fe en la fe tú puedes verlos en sus actitudes mentales positivas, en sus pensamientos de posibilidades tal fe no necesita ni de hechos ni de Dios solo se necesita a sí misma o sea la fe en la Fe Otra fuente nueva de certeza es la fe los sentimientos y en la experiencia Depende de lo que sientas Depende de lo que hayas experimentado Escuchas las alabanzas o las canciones Los testimonios Escuchas cómo las palabras de conocimiento Han crecido y han cedido de alguna manera A palabras de ciencia o creencia y esas palabras están abriendo caminos a palabras sentimentales y la gente seguía por eso por cosas emocionales, sentimentales y todo eso entonces la fe que permanece está comenzando a sonar como algo que está bordeando hacia una enfermedad en realidad es poco mejor que un Dios que no es Dios Aquí estoy diciendo cosas muy profundas, pero ojalá lo entiendas. Es decir, es un Dios no, no tan profundo como su última experiencia y no más firme que su compañerismo común y no más fuerte que los descubrimientos de la última encuesta de opinión. O sea, sencillamente la gente vive por cosas efímeras y pasajeras y momentos y nada más que eso. Depende cómo esté el culto hoy para ti eso marcará tu semana si terminamos este mensaje el pastor hace un llamado y la gente llora, se quebranta y avivamiento y los músicos tocan una alabanza, el río y eh, tú te vas feliz esta semana va a ser extraordinaria, terminamos bien la semana y la comenzamos en la presencia de Dios, pero sabes que al final todo eso no tiene base porque los problemas que vas a enfrentar no los vas a poder apagar con la canción del río no los vas a poder apagar con que Dios te tocó allí o sentiste algo emocional lo único que te sostiene es esto y tú tienes que tener fe en esta palabra en esta confusión Incertidumbre hermano querido la iglesia No sabe lo que cree entonces las pobres Ovejas tratan de creer todo Absolutamente todo y las reglas del juego Entonces no son claras y todo parece Confuso todo se enreda casi cualquier Cosa es aceptada para la creencia de los Cristianos en estos días casi cualquier Cosa se permite en el comportamiento Cristiano si le ofreces algo ellos lo seguirán, cegados totalmente por la secularidad que es la modernización de alguna manera, cegados por el plural, pluralismo o sea muchas elecciones, tienes mucho donde escoger cegados por la privatización, esto es la separación entre la vida espiritual y la secular Incluir O excluir perdón a Dios de tu vida secular O sea tú eres espiritual donde en la iglesia Pero en el trabajo no porque tú trabajas Eres una persona como cualquiera Así que tú no eres espiritual en el trabajo No eres espiritual en la casa Tú eres espiritual donde en la iglesia Por eso entonces haces todo lo que haces En la iglesia espiritualmente Pero en la casa no eres espiritual En la casa eres un ogro En la casa eres una Ni hablar en el trabajo Entonces ahí vemos que no estamos bien Pablo dijo una gran verdad Ya no vivo yo, Cristo vive en mí ah, Las pobres ovejas han vagado Del monte al collado De un vuelo religioso A otro más alto Así ha sido es como el drogadicto que busca mayores emociones en las drogas más fuertes. Así las ovejas perdidas increíblemente se convierten en presa fácil para los manipuladores religiosos. Así que el profeta dice, todos los que los hallaban, los devoraban. He visto suceder esto una y otra vez líderes, pastores en pecado, adulterio estafadores con cientos de seguidores homosexuales con cientos de seguidores porque las ovejas están perdidas van de montes a collados, saltando de un lugar a otro. He visto a la sociedad religiosa falsa, con cuya fe y experiencia, no la verdad y la fidelidad de Dios, sino co simplemente con su fe, la fe. He observado cómo tantos han tomado ventaja de ellos y los, las pobres ovejas han tenido que, que ir del monte al collado. Y en aquellos días y en aquel tiempo Dice así sucede Esto es cuando ellos han sido golpeados Robados, desnudados Por charlatanes religiosos Déjame cerrar con este mensaje Creo que debo terminar Sabes que cuando todos los trucos Han, han sido vistos por los que verdaderamente son de Dios. Sucede lo que dice el verso 4. Vendrán los hijos de Israel. Ellos y los hijos de Judá juntamente. E irán andando y llorando. Y buscarán a Jehová su Dios. Una de las realidades de la vida. Es que los hombres raramente claman. Hasta que tocan fondo Es uno de los problemas que hoy día tiene Todo ser humano Rara vez el hombre y la mujer Clama Hasta que toca fondo Y, y hablando religiosamente así es como estamos Estamos esperando tocar fondo Para clamar al Señor ¿Por qué? Porque no, no, que no estamos tan mal. Si sí, no estamos tan mal, sí, lo que pasa es que eh, sí, lógico, no oro como antes, no leo como antes. No, no ayuno como antes. No, no voy tanto a la iglesia como antes, pero no estamos tan mal. En cualquier momento me levanto de nuevo. Esperamos tocar fondo. Así es como estamos puedo decirte que tu trabajo ya está preparado para que tú lo emprendas hay un clamor por todos lados en el cristianismo hoy hay una iglesia tribulada, una iglesia confundida y está diciendo muéstranos el camino a Sion muéstranos el camino a Sion o sea se tiene que levantar un vaso, un remanente en esta hora que, que, que exprese que esta verdad no meramente existe por lo que por lo que se dice sino por lo que es el evangelio es real el evangelio es Cristo y el evangelio ha sido depositado en la iglesia la iglesia es ese vaso de barro en la cual Dios depositó el poder de Dios para que él sea glorificado y no nosotros Ahora hay un clamor por una realidad Hay un clamor por una verdad genuina Y debemos como iglesia convertirnos En ese evangelio No es tan solo decir soy evangélico Porque religión es eso Mucha gente utiliza el evangelio Pero no es así Nosotros debemos ser el evangelio lo que predicamos vivimos Lo que enseñamos vivimos Porque eso es lo que debemos hacer Pero eso no va a pasar Hasta que los pastores reconozcan Lo que está mal Y se pongan al lado De la realidad Y te aseguro que eso va a costarte Nos va a costar mucho Porque van a haber muchos Que van a retroceder como lo hicieron En el sexto capítulo de Juan cuando Jesús los confrontó con la verdad De seguirle El que quiera venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día y sígame Es más que comer los panes y los peces Tú has sido bendecido Tú has disfrutado de esos panes y peces Has visto la mano de Dios La misericordia de Dios Dios te ha mostrado su amor Una y otra vez Hoy estás bendecido Dios te ha dado todo Pero hoy Él te dice ¿Quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo Hay un pueblo hambriento Y ese pueblo hambriento No quiere teoría Quieren algo real y el llamado es Muéstranos el camino a Sion, muéstranos El camino de vuelta a la realidad, muéstranos El camino que realmente dentro de un clima Donde el avivamiento es posible Dentro de tal atmósfera de hambre y sed Por algo real que tú y yo podemos llevar Este evangelio hermano querido y ver un Avivamiento que cambiará las cosas Y multitudes De personas podrán entrar En esta realidad del evangelio De Cristo Ellos están clamando muéstranos El camino a Sion muéstranos el camino a la realidad ya no queremos más humo ya no queremos más mentiras ya no queremos más cosas abstractas no queremos que nos digan algo y sucede otra cosa no queremos ver la realidad que si el evangelio dice que él puede sanar ver a los sanados si el evangelio dice que él puede cambiar ver a los cambiados si el evangelio dice que puede salvar que veamos a los salvados ese es el clamor allá afuera Y Dios nos ha llamado a ti y a mí Para que seamos ese vaso A través del cual Él pueda ministrar Ese evangelio Y pueda responder a ese clamor Que hoy hay en este mundo Mira por un momento la sociedad como está Está perdida No tiene esperanza y nosotros debiéramos ser los, unos, los únicos felices en esta tierra Los únicos contentos Pero si miras a tu lado Estamos igual que esta sociedad Apesadumbrados, preocupados, tristes, oprimidos, desesperados Necesitamos volver a la realidad del Evangelio El poder de Dios, la autoridad de Dios Y la única manera es reconociendo nuestro estado No estamos bien No estamos bien Necesitamos la ayuda de Dios Ponte de pie por favor en esta mañana Padre oramos en el nombre de Jesús He tratado con todas mis fuerzas De explicar esta temática Y yo espero que tu Espíritu Santo Haga una mejor labor que la mía Yo espero que tu Espíritu Santo Señor Trate con cada corazón Y les haga ver lo que necesitan Más de ti más de tu presencia Más de tu espíritu en nuestra vida Más, más y más Necesitamos volver a la realidad de tu evangelio A la verdad de él Un evangelio de poder Un evangelio de autoridad Un evangelio que transforma Un evangelio que cambia Señor ayúdanos para que en esta hora cada uno de tus hijos al oír esta palabra puedan ser ministrados, tocados y alcanzados. El avivamiento vendrá Señor cuando nosotros reconozcamos nuestra condición. No nos permitas tocar fondo. Señor ayúdanos hoy a reconocer nuestra condición y que te necesitamos. No somos mejores que los demás. Tal como el profeta Elías clamaba Señor allí decía Señor no soy mejor que mis padres Señor ayúdanos para que volvamos a la realidad de tu evangelio y para que vivamos Señor lo que tú quieres que vivamos y no lo que esté en nuestra mente o en nuestros deseos sino lo que tu palabra nos enseña Permite al Espíritu Santo Tratar con nuestra vida De tal manera Señor Que comencemos a salir De todas aquellas opresiones Y prisiones espirituales Y religiosidad Que nos mantienen atados Señor Padre en el nombre de Jesús Trata con nosotros en esta mañana Sea tu presencia y tu Espíritu Obrando Te agradecemos esta palabra hoy Para tu gloria Amén Y Amén Señor de ese aplauso de alabanza al Señor <tose> Aleluya Adoremos al Señor por un momento Mostrarte el camino a Sion Dios me ha llamado y me ha dado La responsabilidad de guiarte Al lugar de Sion El lugar de su presencia El lugar de su voluntad El lugar de donde está La bendición de Dios Y es una decisión personal La que tú debes tomar hoy Si vas a dejarte de guiar hasta allí Aquí es donde todos nuestros Conceptos, ideas y pensamientos Se quedan atrás Porque el llamado de Dios es A dejarlo todo Tomar su cruz y seguirle por lo tanto cada uno de nosotros debemos tomar una decisión si tú crees estar bien por favor no vengas a este altar pero si consideras que necesitas llegar a Sion y sabes que te falta este es el momento para decirle Señor Ayúdame Clamamos Señor para que nos muestren el camino a Sion El camino a lo real, el camino a la verdad El camino a tu voluntad, el camino a tu propósito Solo Dios puede provocar eso a través de su palabra Y Dios nos ha dado la responsabilidad De entregarte esa palabra Cada día Él quiere que llegues a Sion Y experimente su presencia Y experimente su poder Experimente su gloria Experimente su gracia y misericordia
6: Dime gracias
3: Te damos gracias por tu presencia aquí Te damos gracias por tu Espíritu Santo en medio nuestro Te damos gracias Señor porque a través de tu palabra Podemos entender nuestra posición, nuestro lugar Y nuestra condición Gracias Señor por hablarnos, gracias por ministrarnos Te pedimos y te rogamos en esta hora Señor que nos ayudes Tiende tu mano de amor una vez más Tiende tu mano de misericordia una vez más sobre nosotros Restáuranos Levántanos Y ayúdanos a volver a la comunión de tu Espíritu Señor necesitamos de tu guía, necesitamos de tu dirección Somos falentes Señor, fallamos diariamente Nos equivocamos Hemos sido negligentes Señor y hemos sido desobedientes a tu palabra Necesitamos de tu ayuda Necesitamos de tu perdón y de tu misericordia Necesitamos Señor que nos ayudes Para que podamos Señor llegar a Sion Muéstranos el camino de la verdad Muéstranos Señor el camino de la realidad Ayúdanos Señor para ver más allá de todo lo que pueda estar ocurriendo A nuestro alrededor y saber Señor Que tú estás guiando nuestras vidas Que tu palabra sea Dios mío La guía de nuestro ser Gracias por hablarnos y ministrarnos hoy Te pedimos Dios mío tu bendición Y tu presencia sobre nuestras vidas Y corazones Trae tu presencia una vez más Y liberta, restaura, anima, levanta Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos tu bendición para tu gloria, Señor. Amén. Y amén, Señor. Aleluya. Aleluya.
5: ese aplauso fuerte ese aplauso de alabanza al Señor digno es el Señor
3: de ser alabado digno de ser glorificado aleluya oh gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios le bendiga grandemente Algunos avisos antes de retirarnos ya A nuestros hogares Para el miércoles 25 está el culto de damas En el templo en Barrosarana, 19.30 horas El jueves 26 está nuestro culto de gloria También en Barrosarana, 20 horas sábado 28 estamos aquí a las 19 horas en el, en el templo corporativo domingo 10 de la mañana cerramos la semana por supuesto para el martes 31 de eh, enero estamos en tiempo de sembrar radio y televisión y esperamos en el señor dios pueda glorificarse en ello el sábado 25 de febrero está la noche de milagros y el domingo 26 de febrero están los bautismos en agua de nuevos convertidos. Por lo tanto, tenemos esos avisos que son importantes y relevantes. Vamos a ver las peticiones que tenemos para ya estar orando por ellas y también para retornar a nuestros hogares. Vamos a estar orando por Cecilia Vázquez, que ingresó, por supuesto, a la escuela de formación, me imagino, de... de Carabineros de... ¿Sí? Perfecto. Vamos a estar orando también por Aurora Castillo, por Jacqueline Bravo, por Jesús Urbano, por hermano José Castillo, por Andrea Contreras Orellana por Luz Eladia Hernández, por Héctor Hernán, Hernández por la familia Jofre Lara, por Roberto de la Hoz, o Robertito de la Hoz, dice por Darwin Escobar y familia por familia Escobar Sepúlveda por Jorge González eh, Zúñiga por Demetrio Romero Cárez por la hermana Alicia y familia por Andrés Aguilera eh, por hermano Felipe Herrera por la familia Herrera Poblete por Lorena Sánchez, por Ángela Poblete, por Charlie Cuevas, por la hermana Isabel Iribarra, por el hermano Hugo Gutiérrez, por Martín Hermosilla, por Manuel Hermosilla Maya, por Matrimonio Hermosilla Verdejo, por la familia Marín González, por la familia Marín Torres, por la familia Torres González, por Matrimonio Fuentes Marín, por José Luis Soto, por Juan Carlos Herrera, por Leonel Soto Sangüesa, por Daniela Martínez Soto y por la familia Soto Muñoz. Todas estas peticiones las ponemos en esta oración final y también, por supuesto, para ser despedidos a nuestros hogares. Póngase de pie. Vamos a estar orando. Agradecemos su asistencia, agradecemos el estar acá. Y por supuesto esperamos que se vaya muy bendecido y fortalecido en el día de hoy. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos a ti muchas gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por este hermoso grupo de hermanos y hermanas reunidos hoy para adorar y exaltar tu nombre. Tú has sido bueno, Señor. Y sin duda vemos, Señor, cómo tu mano maravillosa se extiende cada día para sostenernos ayudarnos y más aún guiarnos a través de tu palabra gracias por este tiempo hermoso gracias por hablar a nuestras vidas yo espero que tu espíritu santo siga trabajando y tratando con cada uno de nosotros señor enseñándonos a través de tu palabra lo que debemos hacer señor llévanos bendecidos Y guardados en el hueco de tu mano Así como también pedimos Por todas estas peticiones Necesidades de cada uno de tus hijos E hijas urgentes en algunos casos Pero también necesarias Señor En otros yo te pido Extiende tu mano Señor Y obra favorablemente En cada petición Sea tu mano Extendida, sanando Libertando, restaurando Guiando, dirigiendo, ayudando Fortaleciendo, dando sabiduría Y conocimiento, en el nombre de Jesús Te pedimos que tu gracia Divina sea sobre cada uno de ellos Ahora al retirarnos Señor Pedimos tu bendición, danos Esa bendición gloriosa, maravillosa Que es del Padre, Hijo Y Espíritu Santo Amén y Amén Señor Fuerte ese aplauso De alabanza al Señor Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros en este día.
1: Hermoso el mensaje de esta, de esta mañana, un mensaje Amén. lleno de esperanza, lleno de poder y lleno realmente de Dios.
0: Amén. Una tremenda reflexión, un buen mensaje, una buena palabra. Muéstranos el camino hacia Onas. Y la cita se encontraba en Jeremías 50. 4 al 7. Creo que fuimos realmente instruidos por la palabra de Dios, hermano Kelvin. Eh, Dios nos enseñó, nos mostró también, nos habló también de lo errado que están muchas eh, iglesias, por decirlo así, membresías, donde no están en el camino correcto. ¿Y quién nos da el camino correcto? En nuestro Señor Jesucristo y está en la palabra del Señor. Al final es un llamado donde se comprometen las personas que pasaron, usted en su hogar igual a servirle al Señor por sobre todas las cosas y buscarle, que es lo
1: que es, es, es lo importante, es lo importante. Cada uno de nosotros debemos comprometernos eh, con nuestro Dios a seguir a seguir este camino, Amén. sobre todo a, a que este camino sea de, de, de nuestra vida sea un ejemplo Amén. para los demás. Así no que, solamente
0: en la iglesia. Sino no aquí.
1: solamente en la iglesia, exactamente, sino todo en toda nuestra vida secular. Amén.
0: Lo pueden seguir. Repetírselo Lo puede escuchar nuevamente En nuestras plataformas Sigue ahí el mensaje Creo que también A veces cosas que uno se va Cuando está aquí Nuevamente se puede escuchar Y retomar el tema Creo que también Es de mucha bendición
1: Amén. Mientras Hermano Amén. Kelvin Quiero saludar hermano A algunos hermanos Amén. Algunos hermanos Que están ahí en las redes Artos peticiones de oración así, ¿eh? así es Así es Nuestro hermano Esteban Sandoval Estuvo ahí conectado eh, También nuestro hermano Raúl David Pinto eh, Jennifer eh, Tiare Varas Nuestra hermana Evelyn Montesino Bendiciones mis hermanos Amén, dice. amén la Esposa de nuestro hermano
0: Isaac y Samantha Y que Dios les bendiga grandemente Así a través es. de la transmisión
1: Así es, también nuestro hermano José Guajardo Janet Rivas Irma Romero Nuestra hermana Ingrid Catalán También amén. estuvo ahí conectada Un saludo a ella, a sus hijos a. Al Franquito, a El Agustín, a Almendra, a todos ellos, muchas bendiciones también. A mi para igual, ellos.
0: Mario Fuente me dijo que estaba ahí conectado con Daniel, a su esposa, mirando las transmisiones y siendo bendecidos. Mire qué bonito cómo están los hermanos igual, si no así pueden es. estar, están ahí conectados y siendo bendecidos.
1: Así es, así es. hay un sinnúmero de hermanos que también estuvieron ahí conectados conectados junto con nosotros. Amén. No, no se hicieron presentes por las redes, pero sí estuvieron ahí a, a todos ellos mucha bendición y que esperamos de que estas palabras hayan escalado su corazón hayan entrado y penetrado Amén. en todo su consciente para que también nosotros podamos no solamente ser oidores sino hacedores. sino hacedores de la palabra
0: Amén, bueno la invitación se la hacemos extensiva para nuestros próximos cultos, lo hemos estado recordando con nuestro hermano Kelvin el día martes 20 horas, Escuela Bíblica si lo el día jueves, culto de gracia, 20 horas, Barros Aranas, 436, la escuela bíblica y el culto de día jueves. Y el día sábado,
1: día sábado
0: 19 horas.
1: 19 horas y domingo a las 10, 10 de la mañana, culto de celebración. El culto de celebración aquí en el kilómetro 14, Camino Pinto.
0: Callejón Bustamante, y un bus de acercamiento para que nuestros amigos que, y hermanos que no tengan locomoción pueden venirse en el bus que también pasa por Barros Aranas. Bueno, nosotros agradecer a todos nuestros hermanos Que estuvieron trabajando Los que fue ahí en controles de radio, televisión Muchos jóvenes, hermanos ahí Haciendo posible el llegar De la mejor manera a los hogares, a las familias Y bueno, y para mí es un placer Estar nuevamente con Mi querido hermano Kelvin acá Una bendición
1: La bendición es mía Y sé que cada vez que estoy al lado suyo me, me nutro de, la, de, de, de lo que es eh, Esta presencia Del Espíritu Santo Así que Muchas bendiciones a usted, mi querido hermano. Sí. Bendiciones a todos nuestros hermanos, sí. los amigos que estuvieron viendo, que estuvieron escuchando la transmisión. Muchas bendiciones. Bendiciones. También. Así que Dios les bendiga.
0: Amén.